2: Bienvenue à l'émission,
4: 15h, on vous retrouve comme à chaque jour, euh, pas mal de choses aujourd'hui, il faut dire que Vincent, bonjour, la rentrée. Donc, la rentrée parlementaire, c'est comme si tous les partis avaient préparé plein de choses, comme première semaine de parlement, on est à 18 nouvelles par jour ben, je, à peu je, près. Là.
5: Ben oui, d'ailleurs tu m'as vu à mon nez, j'ai dit Mario, prends pas ça personnel, je m'isole un peu dans un coin, mais j'ai une pile
4: de feuilles à lire. Il sort beaucoup de nouvelles, en même temps je parlais des, des, des journalistes habitués de suivre la tribune à Québec et qui disent là il faut tout retrouver nos... T'sais, euh, nos repères, nos, nos repères. factions de faire euh, les heures à laquelle, parce qu'il y a quatre partis qui ont chacun, là, t'sais, un, on va dire, une masse de députés avec des services de recherche, chacun montant ses dossiers, convoquant des points de presse. Tout le monde se cherche un peu, là. Ouais, ça va se tasser sûrement là, mais là, tout le monde est un peu hyperactif en même temps, plus risky Oui. Tous les autres. Plus... <rire> Elle... <rire> tu sais que ce matin, il y a des médias qui ont fait remarquer euh, Qui... Euh... Pierre Arquin est en train de donner un point de presse. Ça, ça, ça arrive, ce jour et un peu insultant, ça m'est déjà arrivé. Euh, c'est arrivé à Denis Coderre, qui avait fait un fou de lui. Il était euh, en entrevue. Euh, le soir, il y avait un gala de boxe, un faux gala de boxe, juste amical, mais pour une cause. Puis Justin Trudeau est rentré dans la salle. Mélanie Jolie boxait ce soir-là, je me souviens, là, ça, les, les souvenirs m'avaient. Puis les journalistes, évidemment. Il parlait, maintenant avec Denis Coderre depuis quelques minutes déjà. Donc, il avait déjà euh, un peu des extraits en masse, là, ce qu'il avait dit, puis tout ça. Puis, le premier ministre est rentré.
5: Ben là, ouais.
4: non, 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 il avait même menacé des journalistes, puis tout ça. Il avait posé. Il avait été vraiment vexé, le de dire. Parce que tout le monde avait. Tout le monde s'était retourné. Ben oui. Puis il avait dit non, non, quand on parle à Denis Coderre, on finit son entrevue avec Denis Coderre, tu sais. Hum. Ouais. Mmh. Mais le, le, c'est pas la job du journaliste nécessairement là, de mettre ben, les égaux. C'est ça. Puis le journaliste, ses patrons, ils disent il faut que tu ailles les clips de tout le monde. Il ben, faut que c'est tu nous avec des extraits de tout le monde. C'était depuis fait six si minutes. Tu n'as pas eu le PM, là. Non, non le journaliste qui arrive Ah, là, le premier ministre parlait, mais moi, j'étais avec Denis Coderre. Là, j'ai continué, mais devrais-moi, ton <rire> boss, il ne va pas te féliciter. Ben, c'est fait ça. Fait, tout ça pour dire que ce matin, un petit préambule pour dire que c'est des choses qui arrivent, mais que ce matin, Pierre Arcan est en point de presse. Bon, c'est sûr qu'il y a depuis un certain temps, il y en a pas mal de dix là, C'est pas comme... Si... Puis le maire ce qu'il passe. Toutes les caméras, là, les caméras, les micros... Se déplacent. Se c'est déplacent. Un, ça, ça doit faire mal, quand même.
5: Pour le chef? Ouais. Je crois que c'est le chef par intérim. Bien, cest dire que... Non, mais quand c'est le premier ministre du Canada, puis t'es là, le maire d'une ville... Il y a quand même une certaine logique, là. Oui. là... C'est Quand fait plus t'es ça, le, c'est le chef ça, c'est par
4: difficile. intérim, c'est une simple députée, mais là, disons qu'il s'est bâti une réputation de bonne communicatrice, de donner des clips intéressants, des de, ouais. Bon. Euh, voilà, donc, euh, petit euh, <rire> tour d'horizon de l'atmosphère générale dans notre euh, Parlement. Toi, ça a bien quitté, parce que quand on s'est quitté hier, tu à Québec, tu voulais revenir vers Montréal. Je suis revenu ce matin. Ah, tu es revenu ce matin, parce oui. que là, le pont était fermé quand on s'est... Euh, oui, ça a quand... été vraiment,
5: vraiment difficile à faire à Québec et partout, là, avec les conditions de la route. Mais ce que j'ai remarqué, euh, mmh. écoute, je... C'est vraiment difficile. Là, c'est l'état des routes qui retient l'attention. C'est d'ailleurs ma première nouvelle sur les nids de poules, mais ouais. je l'ai vécu là, ce matin. Moi, qui n'ai pas nécessairement un gros, gros véhicule, là, euh, ça se promène dans tous les sens. Et déjà, tu essaies d'éviter
4: des nids de poules sur l'autoroute, mais l'autoroute. Ouais, parce qu'il faut dire qu'il y en a pas juste dans les rues de Montréal. On fait des jokes sur les rues de Montréal, mais présentement, moi, j'ai, j'ai des bouts d'autoroute à faire pour m'en venir ici. Il y a des nids de poules en pleine autoroute puis des gros. Là.
5: Oui, et euh, mon la voiture se promène dans tous les sens déjà, parce que les roulières là, qui sont euh, très, très euh, Profonde, là, de plus en plus et là tu le véhicule se promène déjà moi à gauche, à droite puis là j'essaie d'éviter des nids de poule à travers ça j'ai dit, les voitures qui sont derrière des fois t'as quelqu'un en, dans son immense pick-up là, avec les roues euh, doubles et là lui il me dit va penser que je suis chaud <rire> va, pas, il va appeler la police je moi je me promène wow 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 ma petite voiture se promène dans tous les sens j'essaie d'éviter des gros trous euh, c'est vraiment vraiment difficile on le dit euh, bon évidemment souvent à Montréal ça retient encore plus la, plus l'attention parce que dans certains cas là c'est vraiment, vraiment difficile. Vous avez peut-être vu les images euh, dans le secteur du quartier industriel de la ville d'Anjou, où il y a une zone où les camions de neige, entre autres, passent. Et là, ces temps-ci, avec le gel des gels, gel des gels euh, des dernières semaines et qui n'est pas terminé, bien là, la route est complètement défoncée. On dit qu'on envoie à la ville de Montréal euh, régulièrement les, euh, bon, les employés de la ville ou les véhicules là, exprès pour le colmatage, capables de réparer tout ça, mais ça se défait en l'espace de quelques jours. Alors, des coins, là, euh, on... C'est pr- pratiquement inutilisable On, on s'entend
4: qu'à ce date-ci, le colmatage Que la ville de Montréal ou d'autres villes le font Ils le font par obligation Absolue, parce que t'as pas le choix Les véhicules vont se briser mais ça durera pas là, ça va être le matériel qu'on met dans ces trous là va être sorti du trou, euh, tu sais gel, dégel, quand la grade tu sais déjà ça va faire des morceaux qui vont se détacher la prochaine fois qu'il va neiger, la grade va arracher tout ça, puis c'est, c'est, c'est là, là pour, pour sauver la situation pendant quelques jours on dit on se croise les doigts pour se rendre jusqu'au mois d'avril peut-être avec ça, mais C- ça va être
5: long, euh, d'ailleurs ouais. c'est ce que dit euh, la porte-parole de la ville euh, de Montréal Marilyn Laroche-Gobeil, qui disait bon, on constate que les conditions climatiques particulièrement intenses des dernières semaines ont contribué à augmenter la sévérité des nids de poules qui apparaissent sur le réseau. Alors, on a des opérations euh, mécanisées de colmatage de nids de poule. Il y a des véhicules exprès là, qui font ça, mais c'est encore là, c'est, c'est, c'est très limité l'efficacité. Euh, on parle carrément de petits cratères là, par endroits qui peuvent endommager les véhicules. Environnement Canada rappelle que les surfaces euh, ben, ce, ce sont, sont toujours glacées et glissantes parce que là, on est en période de refroidissement, mais on va revenir à une période de réchauffement et tout ça à l'espace de quelques oui, que jours. Euh, cette nuit. Là. Exact, on attend de la brune verglaçante par endroit encore demain. Donc là, l'eau s'infiltre partout, ça gèle. L'eau s'infiltre partout, ça dégèle. Et évidemment, ça cause énormément de stress pour les les structures et euh, la route. Alors, attendez-vous à ce que ce soit très endommagé partout. Il risque d'avoir des gens qui vont... Moi, j'ai déjà brisé une suspension dans un nid de poule Et euh, ça coûte cher parce que... En tout cas, c'est peut-être qu'ils m'étaient fait avoir, mais on dit là,
4: t'en as une de brisée, il faut que tu changes les deux parce que là, sinon, t'es plus égal. Ça, ça, c'est le genre d'affaire. Moi aussi, je me suis ouais. déjà fait dire ça. C'est le genre d'affaire où tu sais, on a comme les sourcils en... Ouais, tu dis les mm. sourcils en forme de point d'interrogation. Puis là, on voit la facture, puis on se dit, c'est-tu vrai, ça? C'est ça. Alors, ça va arriver à quelques personnes, assurément, ben, en fait, dans les tu prochains dis, ben, jours. Mettons que je le fais pas. Mettons que je dis que je, je change juste celle-là. Qu'est-ce qui va vraiment arriver? Je retourne sa route. Là, est-ce que vraiment, ça va aller... Je vais juste hum. tourner à
5: droite, là, mettons.
4: Ouais, puis ça va aller vraiment mal, puis je vais me mettre à détester mon véhicule. Puis il va... Ou bien, je m'en rendrai même pas compte, là. Mmh. On se la pose la question ouais. Ouais. Euh, La nouvelle ministre, en fait, hier Pendant l'émission, M. Legault Qui a procédé à un léger ajustement De son conseil des ministres C'est Isabelle Charret qui était ministre des sports Qui est devenue ministre, donc responsable des sports Et de la condition féminine Mais ce sont ses premières déclarations Sur le hijab qu'elle a complété ou nuancé ce matin, mais c'est ça, disons, qui a lancé la discussion.
5: Oui, euh, bon, un des gros sujets aujourd'hui, la nouvelle ministre de la Condition féminine, rappelez qu'hier, euh, bon, elle avait euh, indiqué dans une conférence de presse que selon elle, le hijab incarnait jusqu'à un certain point l'oppression des femmes, ça avait fait beaucoup réagir et au- aujourd'hui, elle a ben, réaffirmé ça, l- peut-être euh, avec un peu plus de subtilité, je vais vous faire entendre sa déclaration.
2: Mes valeurs sont qu'une femme devrait être libre de porter ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas porter. Alors j'assume pleinement ce que j'ai dit hier
5: bon alors elle assume, elle a dit les hijab je vous ai dit que ça ne correspondait pas à mes valeurs, mes valeurs sont qu'une femme devrait être libre de porter ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas porter j'assume pleinement ce que j'ai dit, elle dit pour les femmes qui se font dicter par la religion pour moi c'est un signe d'oppression maintenant je sais qu'il y a des femmes qui choisissent de le porter, c'est leur choix et je le respecte euh, elle qui vient d'hériter là, de son, mm-hmm. euh, son poste de ministre responsable de la condition féminine euh, évidemment ça a en fait réagir énormément euh, les journalistes qui ont demandé qui ont posé la question à peu près à tous les député qui sortait je vais vous faire entendre d'ailleurs un de notre collègue François Cormier euh, sur le sujet du hijab vous allez entendre le premier ministre François Legault Gabriel Nadeau-Dubois, Marois Risky du, P... Du, P... du PLQ, Sylvain Lévesque de la CAQ, Enrico Ciccone du PLQ et de la CAQ Caroline Pro et Chantal Rouleau euh, sur ce dossier chaud ce matin je ne commencerai pas à empêcher
2: mes ministres de, d'exprimer des, des opinions personnelles. C'est
5: des propos maladroits. Je pense qu'on s'attend d'une ministre de la Condition féminine quand elle entre en poste, qu'elle cherche à créer des consensus, qu'elle cherche à rassembler.
1: Ça peut être un sabot d'oppression. Puis oui, nous, Parti libéral, on va toujours défendre toutes les femmes.
5: Madame Charest a exprimé un point de vue très personnel. Alors,
6: euh, je pense que l'objectif de Madame Charest, c'est de défendre l'ensemble de l'émancipation des femmes.
2: Il n'y a rien qui euh, doit être imposé. Mais en même temps, je suis pour la, la liberté individuelle. Je n'ai pas à dicter ni aux femmes ni aux hommes comment s'habiller dans l'espace public. Et à la base de tout, euh, ce qui est important, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes.
5: Une des réactions euh, qui, a, qui a fait réagir aussi, c'est celle de Gaétan Barrette. Ouais, qui était allé ailleurs, lui, là. Euh, Oui, qui était un petit peu différent du reste du groupe. Lui euh, affirme que l'équipe de François Legault, le gouvernement caquiste, euh, veut favoriser la religion catholique. Alors, ce qu'il a dit, euh, c'est que, euh, bon, il dit elle parle au nom, en parlant de Madame Charest, elle parle au nom de son gouvernement et elle vient de dire à la population québécoise que sa religion est prépondérante. Ça, c'est un problème de société, c'est un gouvernement de laïcité et on a une ministre qui prend pour une position en favorisant sa religion. Ce gouvernement-là est pour la prépondérance de la religion catholique au Québec contre toutes les autres. Pas rapport.
4: Ça c'est vraiment tu là, tu la tu réaction. De... Off. Ouais, c'est rare que je trouve, je trouve que Gaétan Barrette euh, parfois peut être vu comme dur. Là, un peu matamor, puis tout ça, pis son style. Mais je trouve qu'il est généralement brillant là, dans ses interventions. Beaucoup de... Il... Quand il parle de santé, il connaît beaucoup de choses. Une culture générale. C'est rare que je le vois à côté de la... Mais franchement, je trouve que ça n'a aucun rapport. Là. Tu dis quelque chose pour les catholiques? As-tu... Elle a parlé du hijab. Et là, je veux dire, excuse-moi, là, c'est un débat planétaire. Là. Il y a des pays où le hijab est imposé à presque toutes les femmes, dans certains pays au Moyen-Orient, et où des femmes militent, mettant, en sécurit- mettant leur sécurité en danger, là, militent sur la place publique pour libérer les femmes du hijab. On ne peut pas faire semblant qu'on ne sait pas ça ou que ça n'existe pas non plus. Ici, c'est vrai que les femmes ont une plus grande liberté. Quoique... Mais là, je, je m'exclus de ça, mais quand tu parles à des femmes qui. Euh, des femmes musulmanes, parce qu'il y a des femmes musulmanes qui sont contre le hijab, mais ben, qui disent Non, non, ne trompez-vous pas, là, des jeunes filles à 14-15 ans là, qui subissent une moyenne pression, on entend ça. Là. On ne pas faire semblant que ça n'existe pas. Ceci dit, quand on pose la question hier à Isabelle Charret, elle a trois choix. On lui demande c'est quoi elle qui pense. C'est ça qu'on lui demande. Vous, là, vous pensez quoi? Soit elle ne répond pas. C'est toujours une option. Elle, elle dit oh, Je refuse de vous donner ma position personnelle. On va dire, ministre, qu'elle a la langue de bois. Soit elle dit le contraire de sa pensée, mais c'est vraiment ça qu'on veut, ou soit qu'elle dit la vérité. Là, elle a dit la vérité. Je pense que c'est vraiment ce que. J'ai senti là, que c'était sincère. C'est vraiment ce qu'elle pense. Elle l'a nuancé un peu ce matin. Moi, si j'avais été son conseiller, tu, j'aurais ajouté Je me porte à. La... Voici mon opinion personnelle. Ceci dit, comme ministre de la condition féminine, je, je me porte à la défense de toutes les femmes. Elle aurait pu ajouter ça. Mais sur le fond, sur le hijab, je pense qu'elle a dit ce qu'elle pense, c'est sa vraie position. Euh, l'autre question que je me pose à ceux qui la dénoncent, je me dis La position contraire. Mettons qu'une ministre de la Condition Féminine disant Moi, le hijab, ça ne me dérange pas, je vois ça comme un symbole de rien du tout, c'est pas du tout grave pour moi, chacun est libre, puis hijab, pas hijab, en fait, pour moi, c'est rien. Est-ce que ça aurait été, il aurait été permis de dire ça? Est-ce qu'à Radio Canada on aurait dit, c'est, on aurait dit, oui, tout le monde aurait dit bien correct de dire ça? On okay, c'est OK, donc <rire> si ta position personnelle est d'un bord, elle peut être exprimée sur la place publique, mais si ta position personnelle est autre, là il faudrait la cacher, la terre ou à la limite modifie-la, le change d'idée, ou fait, même si tu penses pas ça, là, dis d'autres choses ben là, je peux pas croire que c'est ça là. Ah, c'est là, là,
5: là. en plus elle a dit les symboles religieux qui sont imposés par la religion là. donc ça veut dire celles qui se le font imposer ce qui est pas le cas pour tout le monde donc, quelqu'un qui a le choix qui décide,
4: je pense qu'elle l'exclut de ça là. ben ça, ça me semble clair enfin, mais euh, bon c'est, c'est drôle parce qu'en même temps on se dit, on, on entre dans une session parlementaire pour la question des signes religieux, c'est comme si euh, c'est comme si c'était dû pour exploser. Là, dire, là c'est Isabelle Charest, mais ça aurait été d'autres choses. Tout le monde cherche à allumer cette mèche-là, d'un, d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, fait, quand, quand François Legault dit euh, on veut régler ça dans la présente session, puis moi, je mets en garde les gens de la CAQ parce que, franchement, j'ai peur qu'ils reculent. Là. J'ai peur que la pression vienne tellement grande. Il y a certains médias qui vont être à temps plein contre eux. Euh, des déclarations, des groupes de pression. Il va avoir de tout. Moi, j'ai peur que. Là, ça a l'air. Ah oui, la CAQ, on est au mois de février. Là, on est première semaine de février. La CAQ est déterminée. Ils veulent régler ça avant le mois de juin. On en reparlera au mois d'avril. Là. T'sais, t'sais, moi, j'ai déjà vu ça, des tempêtes, là, tempêtes publiques, tempêtes de groupes de pression, tempêtes médiatiques. Ils euh, sont mieux de s'accrocher. Ça a l'air facile aujourd'hui, puis ça a l'air évident. ben oui, on va régler ça dans la présente session. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si la CAQ va avoir le cran de dire non, 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 on ne change pas d'idée. Quand on va quitter à la mi-juin pour les vacances d'été, là ça va être voté le projet de loi moi je pense, moi, je pense qu'ils ne doivent pas reculer là-dessus mais j'ai hâte de le voir
5: les vêtements à l'Assemblée nationale c'est moins dangereux que
4: les vêtements oui. religieux ben là euh, c'est euh, c'est ça il y a un comité là-dessus oui, là, sur les vêtements ça, à l'Assemblée nationale mais ça aussi j'ai hâte de voir ça aussi j'ai, moi là je n'exclus pas je mettrais pas trop d'attentes dans ce comité. Je n'exclus pas qu'il soit n'ait jamais lieu ou soit ait lieu, mais ne se réussisse jamais. Qu'un an après, il n'y a pas encore eu une première... J'ai déjà vu ça, là. Des sujets de même, là. Création d'un groupe de travail. Puis un an après, il n'y a pas encore une réunion. C'est juste pour... Bah euh... bon, oui, là, tu sais. Parce que moi, j'ai vu là, hier le, le, le Twitter de Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit « Ah, oh, tu sais, le, le code vestimentaire de l'Assemblée, là, c'est pas une priorité pour Québec solidaire. » Ça en était une au mois de décembre, Mme Dorion, mais... Ouais, ça se peut, là que puis je respecterais ça au maximum là, que Manon Massé ait fait sa job. Pris un peu de vitesse par sa propre députée, là, puis l'enthousiasme de sa députée en décembre, mais là, tu sais, la session finie, là, mois de décembre, temps des fêtes, mois de janvier, tu sais, avant la reprise de cette semaine que Manon Massé a dit, là, ou en caucus avec toute la gang, là, on... on veut-tu vraiment que le show de la rentrée, ça soit que nous autres, on veut pas s'habiller comme tout le monde, puis... que tout le monde ait fini par dire, incluant Catherine Dorion, non, non, là, c'est... Ça, ça va être correct. On va, on va, euh, on va se conformer
5: ben, au code. Tu dis, tu sais, juste, on était là un petit peu au-delà de la ligne, mais juste qu'elle revienne un petit peu juste en bas de la ligne. On, fait, bon, okay, on comprend qu'elle a une certaine originalité, mais ça passe. Mettons pour dire, pas je rentre dans les <rire> rangs complètement. Non, non. Mais juste, tu sais, OK, non, c'est correct. Bon. Le caucus du Parti libéral du Québec, lui, avait de la visite ce matin. Oui. Euh, Dominique Champagne, sur le. Bon, le pacte revient un peu dans l'actualité aujourd'hui. Le Parti libéral du Québec qui demande au gouvernement euh, de donner suite au projet de loi sur le climat de Dominique Champagne. Celui, donc, qui a lancé euh, ce pacte pour la transition écologique, qui n'a pas eu le bon euh, le, le, le nombre de signatures escomptées encore, mais qui avait fait beaucoup jaser au, au Québec. Nous avons eu une rencontre très positive euh, avec Dominique Champagne. Ce que dit marie mon petit euh, la, la porte-parole libérale en matière d'environnement, qui on va parler d'ailleurs un petit peu plus tard dans, euh, dans l'émission, elle dit donc très, elle rencontre très positive, nous accueillons forab- favorablement son initiative euh, on dit euh, maintenant je de- demande au ministre de démonter son leadership et d'agir pour le climat en présentant un projet de loi anti-déficit climatique euh, et ce qu'a dit de son côté euh, M. Champagne c'est que le Québec, le gouvernement et le ministre de l'environnement ont le devoir de ne pas ignorer son initiative alors il a le devoir de ne pas ignorer ce que que que, euh, M. Champagne Ben demande. Ben Ben Parce qu'il parle au nom de tous les Québécois. Ben, Visiblement dans le ton, parce que Benoît Charest a la responsabilité de convaincre ses collègues au Conseil des ministres que toutes les décisions du gouvernement doivent passer par l'exigence qui est posée par la première urgence qui devrait nous occuper, celle de répondre aux défis du réchauffement climatique. Alors c'est vraiment la première urgence et toute euh, les décisions doivent passer par euh, cette, cette exigence qui est posée par euh, le sentiment d'urgence. Alors, pour l'instant, la CAC ne voit pas la même urgence. –
4: Bon, euh, retrait des autocollants. Bon, les gens qui sont allés à la SAQ au cours de la dernière année, je pense, ont vu ça sur les frigos, dans les entrées, dans les vitrines, dans les portes d'entrée, dans les vitrines. Il y avait Beaucoup d'autocollants. Euh, c'est pas gratuit à tout ça, là.
5: Non, ça va coûter très cher et on a pu apprendre aujourd'hui. Enfin, on, on, on savait que. Bon, ce dossier-là, qui allait payer? Euh, ce matin, on apprend que la, la, la SAQ allait payer pour les, euh, les frais de, de retrait, donc de nettoyage de ces collants-là. Mais ça s'est précisé un petit peu dans le courant de, de l'avant-midi. Euh, le syndicat des employés de magasins de la Société des alcools du Québec qui va payer une partie des frais de nettoyage des vitrines qui ont été vandalisées pendant le conflit de travail. Par contre, la, SA, bon, la SAQ qui avait indiqué au, euh, au journal de Montréal, le Journal de Québec, une entente avec le syndicat affilié à la CSN euh, permettait de partager les frais de nettoyage des vitrines, mais ce que ça veut dire, c'est que la SAQ va en payer une partie.
4: Quelle partie? Ben ça, ils veulent pas le dire. Euh, donc, euh, ils p- disent que c'est le, c'est les, la, les conciliatrices dans le dossier. Ouais. Qui, comme parce que les conciliatrices sont là pour aider au conflit de travail à se résoudre, mais qu'à un moment donné, là, on fait des recommandations en matière de... de mais comme si c'est, pas, euh, c'est plus une décision politique ou c'est plus une décision administrative, là, c'est les conciliatrices qui ont dit, ben là, regardez, là, pour l'enlèvement des, des collants, là... T'sais, on va faire payer une partie par les contribuables Le syndicat va payer une petite partie Je serais pas... curieux les... de savoir les ratios moi, J'ai l'impression euh... que la contribution du syndicat est pas aussi énorme là.
5: Ben Dans ma tête, c'est quand même important pour les. J'ai vu Dans la population, ça semblait en irriter plus dire. Euh, de savoir ben moi, que le vandalisme syndical bas... était payé par une société d'État là, donc, dont, dont les budgets les profits seront amputés par ces frais-là qui sont évalués là, à des milliers de dollars par succursale Donc il y en a 400 Faites le calcul, c'est un montant qui est Énorme. À mon avis, on va arriver dans les millions. À, à mon avis, mais peut-être même quelques-uns, parce que, dans certains cas, c'est placardé des hautes vitrines. T'as des, quand même des succursales d'SEQ de qui sont assez impressionnantes, là, qui ont des devantures avec des fenêtres très, très hautes. Et les équipes disent c'est compliqué à enlever. On a pris un type de collant, d'ailleurs, qui est très difficile à enlever, contrairement de ce qu'on comprend à d'autres syndicats ou dans d'autres conflits où c'est quelque chose qui était assez facilement mais... Euh, enlevable. Mais ce, ce n'est pas
4: le cas avec ceux-là. Moi, je veux dire, je, je suis choqué de ça. Puis je... je vais citer le le communiqué auquel tu réfères la dernière ligne, parce que là on on nous explique tout ce que tu as expliqué le syndicat va payer un petit peu nous ne pouvons donner davantage de détails en vertu de la confidentialité de l'entente hein il y a une entente qui est survenue pour régler le conflit de travail à la SAQ puis là-dedans ils se sont entendus pour nous faire payer probablement vraiment la plus large partie aux contribuables, la plus large partie de l'enlèvement des collants  – c'est confidentiel. c'est confidentiel. Hein? Puis là, tu sais, dans le fond, là, on a plus de temps, mais on pourrait avoir le débat plus large. Je serais d'entendre nos, nos, nos auditeurs là-dessus. Ça se fait-tu? Ça, on a-tu toléré l'intolérable? Les ambulances, les camions de pompiers, les SAQ, tout ça, c'est le bien public. là. Puis on s'est habitué. Mais là, tu sais, tu vas me dire, beurrer de collant une SAQ une fois que tu as autorisé une ambulance, une fois que tu as transporté des mourants. Dans une ambulance qui est même plus jaune tellement qu'elle est pleine d'autocollants. Des camions de pompiers aussi, camion à un moment pom- donné. Bon, était... Tu dis là, c'est plus grave. T'sais, une SOQ, c'est moins grave qu'une ambulance. Mais c'est que dans le fond, une fois que tu es rendu là, c'est que tu as accepté que ce que tu as appelé le vandalisme syndical. Là, le, le bien public mis à la disposition comme lieu d'affichage pour tiens, on s'amuse, c'est, c'est, c'est accepté. Puis non seulement c'est accepté, mais quand on arrive. Parce que ce qui est choquant, c'est que tout le long du conflit, quand le public a un petit peu rôle pompon, Là, l'employeur va toujours dire hey, « ça, là, qui se prépare, là, c'est le syndicat qui va payer à la fin, mais à chaque fois, minuit moins une, quand vient le temps de régler, là, on se dit « Bon, garde. si on règle, ne sera plus dans l'actualité, une, règle, une, une grève finie, là, on n'en parle plus d'immédiat. les la grève est finie, fait qu'on va ramasser ça, tu sais, minuit moins une, le syndicat va dire hey, « nous autres, on paye, pas, on paye pas pour nos dégâts, l'employeur ramasse la facture comme pour acheter à paix en disant « garde. là » la grève est finie, puis là, on a réglé, on a réglé les fonds de pension, les conditions de travail, les salaires, peu importe, là. On va-tu vraiment, tu garder la chicane en vie pour, pour, ça. Un, pour ça? Fait que là, on règle. Puis là, bien, la fois d'après le syndicat, on pourrait aller encore plus loin, on pourrait briser encore plus, mais encore plus. De toute façon, la minuit, moins une, là, à la veille du règlement, l'employeur va tout ramasser. C'est une escalade qui peut, plus, qui peut plus durer. Le retour de Mario
2: Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Mais ça, je dois te confier que je suis les affaires de la Caisse de dépôt depuis au moins 20 ans. Et je ne connaissais pas, peut-être avoir vu passer, mais cette filiale euh, capital, c'est une filiale immobilière. Quelqu'un me disait, c'est pour la Caisse de dépôt, c'est quand même petit. Dans l'ensemble des. Écoute, la Caisse de dépôt, c'est 300 milliards, quasiment. C'est énorme. C'est pas si gros, c'est le bras qui lui permet d'investir dans l'immobilier, mais là on se demande y a t des problèmes là? Euh, oui, au point où aujourd'hui Michael Sabia euh, a dû euh,
5: réagir le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt disant que l'intégrité était primordiale à la Caisse de dépôt il réagissait euh, à ce, ce reportage enfin un deuxième là, du bureau d'enquête concernant euh, bon, des, des, des histoires douteuses à la Caisse de dépôt euh, la première, vous vous rappelez, euh, révélait qu'une vice-présidente d'Otera, Martine Godreau, est en couple et en affaire avec un prêteur privé qu'on liait euh, de façon quand même assez Précise là, au clan Mafieux Risotto, euh, Elle a été suspendue, il y a une enquête interne. Et aujourd'hui, on apprend qu'Otera Capital a prêté 44 millions de dollars pour la construction d'une résidence d'aînés dont l'un des promoteurs est un partenaire d'affaires du grand patron de Terra Capital.
4: Qui, lui, euh, on se rend compte, ça, j'avoue que c'est un dilemme. Parce que, là, je me rends compte que le président de Terra Capital, là, lui, il est dans le domaine immobilier. Il y a cinq compagnies dans le domaine immobilier. Oui. Là, je me disais, je pensais à ça, mais tu sais, je me disais, ouais. D'un côté, ça n'a pas de bon sens. C'est le type, il devrait être au service du public, de ne pas avoir un paquet de ses propres compagnies qui peuvent arriver en compétition contre la caisse. Pour... Puis lui, ça En même temps, je me disais, si moi, je suis le boss de la caisse, j'embauche quelqu'un qui, qui faut qu'il soit mon champion de l'immobilier pour faire profiter les Québécois les meilleurs rendements. Mais y a-tu, ben, y a-tu quelqu'un à Montréal qui connaît vraiment beaucoup l'immobilier puis qui n'en a pas? Tu es pas dans l'immobilier... Mais tu connais ça, top. Là, ça, c'est comme ça se peut-tu là, tu Je comprends. C'est, euh, quelqu'un qui enseigne à l'université l'immobilier. Ah, moi, je sceptique, pas à peu près. Le il enseigne ça en théorie, mais est ce qu'il va savoir comment faire de l'argent. Est-ce que ça peut euh, être quelqu'un euh, qui est dans pas une autre province ou euh, ah non, mais c'est, une, c'est juste, là, ailleurs, c'est, ouais. c'est un méchant dilemme. C'est qu'est-ce qu'un spécialiste de l'immobilier qui n'en fait pas? Puis, t'es la caisse, tu dis moi je vais devenir un gros joueur Qui va mettre des, des centaines de millions Des milliards dans l'immobilier Mon king là, qui va gérer ça Ou ma king qui va gérer ça T'es quasiment obligé que c'est quelqu'un qui en a fait et qui connaît le domaine. est qui... que empêcher qu'au
5: moins il se passe de l'argent à lui-même? ça oui. So oui. Ou est-ce que là, ça va oui. nous faire perdre des bons, des bons candidats en disant, ben, je vais faire bien plus de gains à, à recevoir 44 millions de la caisse qu'à devenir PDG d'une de leur filiale? Je n'ai pas, j'ai pas de à réponse.
4: Je te dis juste c'est compliqué. Puis euh, mais en même temps, on peut pas, est-ce que le bureau d'enquête sort, on ne peut pas, pas révéler ces faits-là? Là. C'est, c'est, ça pose des questions. Euh, donc, pour vous, vous donner un petit peu plus de détails, là, euh, donc situation, le, le, le
5: prêteur immobilier de la caisse, donc Otera, prête 43,98 millions en 2017 à une société en, com- en commandite qui s'appelle Quartier Saint-Jean, euh, pour, qui est promoteur pour la construction d'une résidence pour personnes âgées de 181 unités, là, donc quand même quelque chose d'assez gros qui s'appelle Le Quartier d'ailleurs. Et l'un des quatre associés dans ce projet est Thomas Marcantonio, un homme d'affaires qui est partenaire dans plusieurs entreprises privées avec Alfonso Gracefa, qui lui est le président directeur général de Terra. Alors, il y a du... Euh, il y a de la connaissance là-dedans, puis il y a de l'argent de, de la caisse qui, euh, qui circule. Alors, bref, je vais vous faire entendre de Michael ouais. Sibia, parce qu'il a réagi un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui, rappelant que euh, la, l'intégrité était non
2: négociable à la caisse. La question de l'intégrité de notre institution, pour moi, et maintenant je parle pour moi-même, cette question est primordiale. Pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité de gérer les épargnes des Québécois et les Québécoises. Et donc, leur perception de leur caisse de retraite, ça, c'est une chose extrêmement importante.
5: Et Michael Sabia veut attendre les conclusions de cette enquête interne qui a été déclenchée et annoncée hier avant de poser d'autres gestes suite à toute cette histoire.
4: Il y a Santé Canada qui euh, s'est penché sur, bon évidemment, la... La, la, l'affaire des four locaux qui a émis une, une réglementation. et et Alcool vient de réagir.
5: Oui, on avait parlé de cette, euh, ces changements de réglementation par Santé Canada concernant les euh, boissons alcoolisées sucrées qui, qui étaient clairement euh, bon, euh, orientées vers euh, les jeunes, vers les adolescents comme le four loco ou le up tristement euh, célèbre à la suite du décès d'Athéna Gervais euh, qui s'était noyée en chutant dans un ruisseau là, après avoir bu un up euh, Santé Canada avait donc euh, resserré les règles on avait... Les, en enfin fait, les Canadiens pouvaient se prononcer sur ce changement-là ouais. jusqu'à hier. Et
4: pour rappeler aux gens, plus la canne est grosse, faut, plus il faut que le taux d'alcool soit bas, là, en gros. Euh, Donc, les grosses, grosses cannes, je pense qu'on limitait l'alcool en bas de 3 quelque chose. Donc, très, très faible en alcool. Exact.
5: C'était l'idée, du, c'est l'idée de Santé Canada. Mais voilà qu'il y a du calcul. se dit déçu par euh, ces règles. En fait, ce qu'eux disent, c'est qu'on ne devrait pas euh, avoir plus qu'une consommation, l'équivalent d'une consommation d'alcool dans une canette, par exemple. Puis c'était pas Ça, ben, ça arrive à peu près à euh, une consommation Ennemis. ok donc on est en haut hein? un, un peu en haut, il euh, faut dire que selon Santé Canada par exemple un, un, un four locaux, un fuck top là, pour une personne de 100 livres alors comme une, une adolescente, une jeune adolescente ben, si on en boit une seule en moins d'une heure on arrive à .15 à peu près alors, quand même, en point 15, là, on est en boisson quand même assez avancée. Alors, ça en prend une seule. Et, euh, bon, c'est sûr que là, on était à 12 d'alcool. Ce sera fortement réduit déjà par les nouvelles règles. Mais selon du calcul, ce n'est pas suffisant. Hubert Sassy, le directeur général, qui dit si Santé Canada souhaite éviter d'autres décès tragiques de jeunes, il doit amender son règlement. Sans quoi on peut craindre qu'il y ait d'autres Athéna Gervais. Et cette
4: fois, on ne pourra pas dire que nous ne savions pas. Je peux-tu dire quelque chose sur l'alcool. Le oui. Leurs annonces, là... Ils, oui. ils, ils nous prennent pour des oufs, pour des là. Tu
5: trouves qu'ils... Euh...
4: Sais-tu que, je ne des les dindes, là? Ben, j'ai vu... T'écoutes, oui. t'écoutes la télé? Oui. Puis là, il y a deux dindes qui viennent te dire de ne pas boire. Tu disais, hey, je tiens un cave, moi, là? Deux dindes en dessin animé. Ouais, là. ouais, dessin animé, là. Deux, deux dindes, là. deux dindes, là, qui, qui dansent, puis qui se tournaillent, puis qui balancent les plumes en te disant, là, de, de tes C'est limites de te consommation. que
5: deux... Euh... <rire>
4: Moi je vois ça, là. mettons, là, j'écoute la télé chez nous, puis je j'écoute ça, je vais me chercher une bière pour faire passer ça. Là. Peut-être que ça s'adresse pas. <rire> peut-être que ça s'adresse pas
5: à toi. On voit qu'ils ont voulu faire les calculs les plus simples possibles en disant les gens qui comprennent rien vont peut-être comprendre. Mais c'est sûr que ils sont allés au plus simple. Là, ouais. Avec des bonhommes, et des dessins animés.
4: Ça <rire> ça semble pas te rejoindre visiblement. Je pense que je Non, Tu vas pas être la clientèle cible. Possiblement pas. Mais c'est joli dindon. <rire> Parce que j'ai l'impression que c'est moi le dindon dans ce temps-là. Yeah,
2: yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio. Studio
0: à commercial cube.radio. Yeah, yeah. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Hors de la grande visite ce matin au caucus du Parti libéral du Québec, c'est euh, Dominique Champagne, euh, responsable, instigateur du pacte pour la transition écologique. On en parle avec Marie Montpetit, députée et libérale de Maurice Richard, porte-parole en matière d'environnement. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont.
4: Est-ce que le Parti libéral essaie de devenir le, le nouveau Parti vert?
1: Oh, le Parti libéral a toujours vu l'environnement qui lutte au changement climatique euh, au sein de ses priorités vous devriez savoir. Mais on peut toujours faire mieux. Effectivement, aujourd'hui, on a reçu euh, M. Champagne qui est venu nous parler de son, de son initiative et euh, initiative qu'on, qu'on appuie, on appuie le principe, on appuie euh, l'idée euh, euh, qui est, dans le fond, entre autres, euh, d'obliger les gouvernements du Québec à, à s'engager à respecter leur, leur propre site de lutte au, euh, au changement climatique, au GES. Et euh, on a une motion aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Justement, on est en train de débattre ça, pendant deux heures de, de cette question-là, de l'importance de la lutte au changement climatique.
4: Hein. Mais en même temps, vous venez de, de, de quitter le pouvoir avec, euh, disons, pour être poli, là, des progrès très, très ténus et même plus de progrès du tout au cours des trois dernières années. Euh, les cibles de 2020 inatteignables parce qu'on on en est trop loin. Alors, on n'en demande pas beaucoup au nouveau gouvernement euh, de ce qui n'était pas faisable là, durant les, les, les années libérales au pouvoir?
1: Bien, deux choses. J'aurais tendance à vous dire dans un premier cas, on est dans une situation au Québec où chaque gain supplémentaire devient, devient difficile. Et ça, tous les experts euh, en environnement vont pouvoir vous dire, chaque petit pourcent qu'on va aller chercher devient de plus en plus difficile, en ce sens qu'on a pris des décisions entre autres sur, euh, là je, je remonte, mais sur l'hydroélectricité, on n'a pas de... You know, quand on ferme une mine de charbon à un endroit ou une usine, ça a un impact énorme très rapidement. Nous, on a pris des décisions comme société euh, qui sont, euh, sont environnementales Donc là, il faut vraiment aller travailler sur -hmm. la question notamment du transport, donc il y a cet aspect-là L'autre chose, c'est qu'il faut se rappeler que il euh, y, a, y, a, y a un élément qui est quand même assez nouveau qui est le rapport, le fameux rapport du GIEC qui est sorti euh, tout juste après l'élection au mois d'Octobre. Et les scientifiques du GIEC, pour la première fois, ont vraiment, vraiment sonné de l'alarme. Et ont appuyé sur, sur le bouton de panique là, en disant là, plus que jamais, il faut euh, il faut peser sur l'accélérateur, puis il faut mettre tout en place parce que sinon on n'y arrivera pas. Et ça, c'est une donne qui est nouvelle.
4: Mm-hmm. Euh... Le pacte le Dominique euh, Champagne, ça vous apparaît pas... Parce que le Parti libéral, vous m'avez dit plus tôt dans, dans l'entrevue, le Parti libéral a toujours été préoccupé de changement climatique, d'environnement, c'est bien réel. Mais moi, j'ai connu un parti libéral qui parlait de développement durable, c'est-à-dire un équilibre euh, économie, développement économique, mais en tenant compte de l'environnement. Là, on vous a Dominique Champagne, vous êtes plus là, là. vous êtes... Euh, c'est plus anti-développement, là. c'est, dire c'est, c'est, c'est l'écologie ou l'environnement pris à son sens très strict euh, vous n'avez pas l'impression que vous débarquez là, de ce qui est le, la, la voie habituelle du, du parti
1: libéral non non au contraire parce que dans les discussions qu'on a eues ce matin avec M. Champagne justement il a été question de il a été question de développement durable puis il a été question d'économie moi j'ai la, la certitude fondamentale que pour les prochaines décennies les, les sociétés qui, euh, qui vont réussir ce seront les sociétés justement qui auront dans un premier temps réussi à préserver leur eau réussir à préserver leur, leur climat, leur air, parce que c'est vers ça qu'on s'en va là, comme, comme enjeu international. Là. Et dans un deuxième temps, ce sera justement euh, pour y arriver les, euh, les sociétés qui auront réussi à innover euh, au niveau de l'économie, euh, de l'économie verte. Et euh, à ce niveau-là, moi je pense qu'on peut aller chercher un grand leadership, on en a déjà un, mais on peut aller encore, on est reconnu sur la scène internationale pour notre leadership environnemental, on peut aller plus loin encore sur notre leadership en termes d'innovation, d'économie verte. Euh, pour justement euh, aider, euh, c'est pas juste le Québec, c'est aider la planète à faire face à ce défi-là. Mmh. Et je pense que économiquement, là, il y a des gains extraordinaires à faire également. Là. C'est, ouais, pas, c'est pas une c'est... question de décroissance. La, la, la discussion, c'est de développement durable.
4: Là. Ouais, mais dans le concret, le projet de loi, par exemple, que le, le, les gens du Pacte poussent, là, puis qu'ils voudraient voir adopter, que vous-même vous dites, là, il faudrait que la, la CAC le mette de l'avant à l'Assemblée nationale. On se comprend que c'est un projet de loi qui dit essentiellement tous les ministères, tous les projets, tout devrait passer par la lorgnette de l'environnement encore plus que celle-là que présentement. Ça finit par être un projet de loi où il n'y a plus rien qui va être possible. Là, élargir une route, un nouveau pont, un nouveau tunnel, euh, une nouvelle usine, tout va finir par être bloqué dans ce, dans, dans cette, euh, cet outil d'analyse. Là, on va finir par dire que tout nouveau développement est mauvais du point de vue des changements climatiques. Donc, c'est une paralysie, ni plus ni moins que du Québec au nom de l'environnement que, que, que vous souhaitez.
1: Non, pas du tout. C'est un, c'est un, je voudrais, oui, c'est un changement de paradigme. Et, et euh, à titre d'exemple, à l'heure actuelle, à chaque fois qu'il y a un mémoire euh, qui est déposé au Conseil des ministres, euh, pour un projet de loi ou euh, pour un règlement, il y a des euh, critères, euh, certains éléments qui doivent être pris en compte. L'impact, par exemple, sur les relations intergouvernementales, euh, sur les, les internationales, l'impact sur euh, les jeunes, l'incidence que ça va avoir. Donc, c- ce qui est demandé, dans le fond, c'est qu'il y ait une évaluation. C'est pas de freiner tout développement, tout projet. C'est simplement que dans les discussions qui sont faits autour du conseil des ministres par un gouvernement euh, sur différents projets ou lois, que cet aspect-là, que le critère climatique ou environnemental soit considéré, soit évalué pour qu'on puisse suivre, que, que le ministre de l'Environnement même, ou qu'un gouvernement puisse suivre l'évolution de l'atteinte de ces cibles. Ce c'est pas, c'est pas dans un objectif au contraire de, de freiner. Je pense que c'est, c'est vraiment dans un objectif de, de prise de conscience.
4: Dans, dans l'avenir du, du Parti libéral, bon on, le mandat est jeune, mais là vous commencez déjà à vous positionner Vous n'avez pas le sentiment là, que sur le thème de l'environnement, vous allez vous battre avec le PQ et Québec solidaire dans une lutte à trois où là, tout le monde veut hurler « je suis plus vert que l'autre là » et que ce faisant, vous comme Parti libéral qui pendant des années avez été le champion de l'économie, vous laissez tout le terrain économique à la CAQ, c'est-à-dire que vous allez vous battre à trois, savoir qui est le parti vert pendant que la CAC sur un terrain qui, à mon avis, est beaucoup plus payant électoralement vous allez laisser la voie ouverte entièrement à la CAC d'être le parti de l'économie
1: Mais L'objectif, c'est pas de, c'est pas de premièrement, c'est pas de savoir qui est le parti le plus vert, Alors, moi je suis pas dans une dynamique euh, de, de partisanerie à travers ça. Je pense que le dossier environnemental, c'est un, c'est un, c'est un dossier qui doit être absolument non-partisan. c'est pour la cassette que je vous fais en disant ça. Et le projet qui est déposé par Monsieur Champagne, c'est un, peu, c'est un projet de la société civile. Et c'est de cette façon-là qu'on l'accueille. Je pense que tous les parlementaires ont une responsabilité euh, pour le bien commun là, de, de le prendre en compte. C'est pas c'est pas un, une stratégie politique, c'est pas une stratégie électorale. Le Parti libéral reste qu'il est. Ça a toujours été le Parti de l'économie, du développement économique. Et ça, c'est une valeur fondamentale. On a toujours été des grands champions là-dessus, puis ça va toujours rester de l'avant. Après ça, c'est de, c'est de, de c'est pas du pour mmh. moi l'environnement et la, l'économie, pas du tout. Au contraire, là. je pense sincèrement que ça peut devenir une grande façon de se démarquer plus que jamais à l'international.
4: Dernière question sur votre collègue Sébastien Prou qui a annoncé euh, tout à l'heure qu'il ne sera pas candidat à la direction du parti. Euh, Ça vous déçoit Ça vous inquiète En fait, c'était votre seul député qui est dans le monde, on va dire dans le monde francophone, vraiment dans l'est du Québec, dans la région de Québec, dans le Québec francophone. Euh, C'est pas euh, c'est pas un problème ou une faiblesse qu'il décide de pas de pas au moins faire partie de la course. Ça veut pas dire qu'il aurait gagné, mais s'il avait été dans la course, ça aurait pas été un plus.
1: Bon, je pense qu'il est tôt pour répondre pour répondre à ça. Je pense que quand on aura euh, quand on aura les règles de la course à la chefferie, quand on connaîtra tous les candidats, il y, a, il y aura sûrement. Il, y a, il y a pas de candidat officiel à l'heure actuelle, et euh, je pense qu'on pourra euh, revoir cette discussion là à, à ce moment là.
4: À suivre. Merci beaucoup, Marie-Baptiste. Exactement.
1: Exactement. Au revoir. Merci la, députée de, Au
4: revoir. La, la députée du comté de Maurice Richard, porte-parole en matière euh, d'environnement. Si tu libéral, je me posais ce, que, que, cette question-là. Regarde les, les gilets jaunes, regarde aux États-Unis partout. Oui, il y a des gens qui se préoccupent beaucoup d'environnement là, qui oui. votent juste pour ça. tu as des gens qui veulent rien savoir de l'environnement. Mais t'as la majorité silencieuse au début qui, qui veut que quelque chose se fasse en matière d'environnement mais, mon, mon, regarde, viens pas, viens pas vider mon portefeuille. ne Montre pas l'essence de, de 26 cents là, parce que tu, tu reprends... — Il va de façon raisonnable. — Ouais. Et ces gens-là... Le danger pour le Parti libéral, tu sais, tu vas. Là, c'est clair qu'il elle me dit non, mais c'est clair qu'ils se battent pour une perception environnementale forte, comme Québec solidaire plus que plus, puis le PQ essaie d'être là aussi. Je veux dire, mettons, mettons qu'à la fin de l'exercice, la CAQ demeure le Parti de l'économie, le Ils sont réélus, là, je dire, c'est, c'est, c'est trop beau pour être vrai, là? Oui. Ben c'est sûr qu'avec le taux avec le taux d'imposition au Québec, c'est sûr
5: que c'est moins pire qu'en, qu'en France, mais l'écurite est jamais bien loin. C'est pour <rire> ça que c'est un dossier qui est quand même non, il sûr. faut
4: manœuvrer. Je, Je
5: retire. Oh, on quitte Attends. sur cette
4: phrase-là.
2: L'écherite! est jamais bien loin. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à 17. Cube
2: radio. Le buzz buzz. de Vincent Dessureau.
4: Hé, Vincent, dans ton buzz, on a beaucoup parlé de politique depuis le début de l'émission, mais on en parle encore dans ton buzz. Oui, mais de politique française. Parce qu'il y a de euh, l'action là-bas.
5: Et euh, et bon, les Français, des fois, on le sont capables de débattre Ils aussi. Ils ont du verbe. Ils ont du verbe. Euh, mais là, est un incident euh, un petit peu assez déplorable au conseil municipal de Marseille euh, lundi où une conseillère municipale qui s'appelle Lydia Frenzel a déposé une plainte pour injure publique sexiste contre un autre conseiller qui s'appelle Stéphane Ravier euh, pour des propos euh, qui... Euh, bon, carrément macho, insultant. Euh, je vais vous faire entendre... Euh, L'extrait de sa réaction, vous allez peut-être entendre aussi la. parce que c'est moins fort, là, mais ce qu'a dit le, le, l'insulte, le, 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 l'insulte en question, je, je vous raconterai après plus précisément qu'est-ce qu'il a dit. Mais surtout, ce qui a, euh, de, disons, retenu l'attention et qui est viral aujourd'hui, c'est que Lydia F- Frenzel, insulte-la pas parce qu'elle est capable de répliquer aussi. On peut l'écouter.
0: Monsieur Ravier, on se verra dans le 13-14, je vous préviens. vous Je vous préviens toujours le même hôtel à la même heure C'est un goujat. C'est un goujat.
6: Et poursuivez, poursuivez En tout cas c'est pas dans mon bureau hein.
0: C'est un scandale Ce bonhomme c'est un scandale Un odieux personnage Vous êtes une merde oh Voilà mais c'est allez. pareil Ça vous va très bien Je
4: vous demande au titre de l'article 15 un rappel à l'ordre à monsieur le sénateur maire pour qu'il sache se tenir
2: Le rappel à l'ordre, compte tenu, euh, de, de l'agressivité verbale de monsieur Ravier envers elle me paraît justifiée.
4: Le rappel hein? à l'ordre, en vertu de l'article 15. Oui. Il <rire> faut, faut citer l'article 15 pour arrêter quelqu'un d'appeler l'autre une merde. Une merde. il faut dire qu'il y a du contexte, en fait, parce que... Le, Mais juste le... en France. Le ton de ce qu'on vient d'entendre, c'est il y a juste en France. Ici, ce ne
5: serait pas le même ton, c'est sûr. Là. Bon, ici, il y aurait des sacs. Ça, 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 virerait, ça glisserait des sacs. Oui. Mais écoute, j'ai... Euh, c'est que bon, le m- monsieur Ravier, en question, lui dit justement, on veut au même hôtel, même jour, même heure, comme si c'était une prostituée qui se... Euh, on va se rencontrer à l'hôtel, puis alors ça fait bondir euh, la, la, la conseillère, puis c'est vrai là écoute, mais chaque commentaire c'est de Mathieu, Colomb quand même, ouais, c'est, complètement, c'est, c'est tout à fait Colomb euh, d'ailleurs, euh, bon il a été euh, il a été réprimandé aussi euh, le conseiller, et elle euh, bah, bon parle aux médias par la suite là en disant que euh, Stéphane Ravier a sous-entendu que j'étais une prostituée, que j'avais des relations habituelles avec lui, j'ai décidé de porter plainte car on a touché le fond, ça fait quatre ans que je subis les attaques du Front National et je me devais de le faire pour toutes les femmes il faut dire que quand même euh, euh, en France, il y, y, y en a des machos là, oui. et des colons euh, qui sont assez impressionnants. Et C'est un, sûr que la... Madame a réplique fort aussi. Là. Mais je pense que, que quand tu subis ce genre de commentaires-là tout le temps, tu dois sortir de tes gonds. Là. Oui. Mais quand même, avec l'accent marseillais, vous êtes une merde. <rire> <rire> vous êtes une merde. Un goujat. <rire> c'est bien Un goujat. Alors, sachez que ça brasse à Marseille.
4: Euh, une technique pour les
5: timides. Oui, euh, j'ai trouvé intéressant parce que... Euh, est-ce que toi, tu gardes longtemps le contact visuel avec tes interlocuteurs? Tu sais, les yeux dans les yeux. Il y en a je, qui décrochent jamais. Je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question. Ben, je pense que oui, je ne sais pas. Et euh, certains ont de la difficulté. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que selon euh, des experts qui ont utilisé des lunettes qui suivent le mouvement des yeux euh, de l'Université d'Australie, on découvre que de regarder n'importe où dans le visage, ça fait le même effet. Ce qu'on dit, c'est important de regarder dans les yeux pour avoir une bonne conversation. Mais si vous regardez les oreilles,
4: euh, le, le nez, la bouche, les côtés du visage, le front... Donc, c'est un truc pour les timides. Si ça t'intimide de regarder quelqu'un dans les yeux, regarde dans le milieu du front. Exact. Puis, puis la personne ne
5: s'en rendra pas compte, ça donne le même effet. Parce qu'on, on, bon, c'est, c'est, semble-t-il positif de faire ça, Ben arrêtez de vous stresser. Regardez comme là, si je te regarde le bout des cheveux, là, tu <rire> remarques-tu que je te regarde pas les yeux, c'est fatiguant. je te regarde un peu trop haut, hein? j'ai juste ouais, Trop loin, là. Mais si vous êtes près des yeux Mais pas direct dans les yeux Ça, marche. ça va marcher okay. Alors les timides pourront avoir l'air euh, très mais confiants Mais qui, qui a conclu ça? Ouais? Ben, c'est l'université de, euh, d'Australie euh, L'université Edith Cowan Plusieurs euh, chercheurs Qui ont utilisé des, des équipements euh, qui, qui suivent les, les... En fait, le chercheur Parle à je pense 46 euh, personnes qui, Un après l'autre et euh, lui, va jamais regarder les yeux et ensuite va demander aux gens ce que si vous s'en avez, s'en rendu compte. s'ils s'en sont rendus compte. Et euh, dans tous les cas, euh, ou, pre- ou presque, les gens ne s'en rendaient pas compte et passaient un agréable moment. Une surprise dans les excréments d'un phoque. Oui, on parle... Je ne sais pas s'il y a peut-être une personne qui écoute présentement, qui est allée en Nouvelle-Zélande en 2017 faire du kayak et qui a perdu euh, sa clé USB. Ben sachez qu'on vous cherche euh, on vous cherche grandement parce que sur une île euh, donc une île du sud de la nouvelle zélande des scientifiques du euh, bon de l'institut national de recherche atmosphérique euh, 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 eux font toutes sortes de tests sur euh, bon pour la vie animale et entre autres on prend des échantillons de d'excréments de phoques particulièrement des léopards de mer qui, dans ce coin-là, semble avoir une problématique au niveau des euh, résidus plastiques qu'on retrouve dans les excréments. Alors eux, en 2017, ils sont allés chercher euh, sur l'île du caca de phoque. On envoyé ça l'analyser. au laboratoire, euh, au congélateur, depuis maintenant plus d'un an. Et là, dans les derniers jours, on a dégelé une crotte pour euh, l'analyse. Oui. <rire> Et on découvre une clé USB dans le caca. Alors on l'a on l'a nettoyé, je suppose. Je ne sais pas si on la met dans le riz. là, mais <rire> euh... <rire> Et on l'a euh, bon, euh, essayé dans l'ordinateur et elle fonctionne. Et on retrouve sur la clé euh, des photos de phoques et on retrouve une vidéo euh, qui est d'ailleurs diffusée sur le web où on se promène en kayak. Des images vraiment belles. Là. Tu vois quelqu'un, un kayakiste, à travers... D'ailleurs, les phoques sont tout près. se promènent autour de lui. Et visiblement, ben, peut-être dans un échange de cartes ou autre chose, c'est tombé ou il y a un phoque qui est parti avec. Euh, le elle est ressortie intacte euh, gelée pendant un an par des chercheurs dégelée, alors coûte tout un périple pour arriver euh, finalement à avoir des images encore intactes alors on recherche
4: le propriétaire euh, de ce Il y a le fabricant là. de la clé USB qui va sûrement vouloir faire une publicité avec ça pour dire, hey, sont-tu, sont-tu bonnes mes clés? Là? Ça passe à travers n'importe quoi
5: et euh, la, la. bon, il faut dire que L'organisation est quand même contente de toute cette publicité parce que c'est devenu viral dans les dans les dernières heures et eux ont besoin d'encore plus de d'échantillons et sont euh, bon sont très heureux de remettre la clé à son propriétaire et euh, sont contents qu'on qu'on discute de cette problématique de produits plastiques qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire euh, de ces phoques alors ben des, des clés à toute épreuve. Mais c'est quasiment certain qu'ils vont le retrouver là. Bah, À mon avis oui, à moins qu'ils soient noyé noyés là, euh, Dans la même expédition Parce que la nouvelle
4: est tellement virale, je l'ai vu passer à plusieurs endroits aujourd'hui En français et en anglais et Après c'est... moi c'est dans toutes les langues, dans tous les médias sociaux Ça va circuler et
5: Visiblement c'est une personne qui était équipée en audiovisuel Alors quelqu'un qui a un ordinateur Non, que surprenant donné, que ce soit
4: un ermite là, qui vit dans une tente pas d'ordi là, Ça t'es. va
5: faire du kayak sur une, sur une île là-bas Alors euh, ben, ça, va, ça risque de bien se terminer cette, cette histoire-là euh, euh, mais
4: est-ce que les images circulent? Est-ce qu'ils ouais. ils ont, ils ont rendu ouais, les, les, images. Ah, les images? c'est, c'est, c'est vraiment
5: okay. beau, des belles images euh, ça donne le goût d'aller faire un tour sur cette île-là les phoques se promènent partout autour de toi puis euh, ça a l'air d'un très beau coin de pays parle d'un voleur de banque brillant. Oui, une histoire un peu particulière sortie par le South China Morning Post. Euh, une histoire qui semble vraie. Comme quoi, un homme de 43 ans, King Qisheng... Donc, on euh,
4: est en Chine. Là. On le, est en un Chine. Un journal
5: chinois avec un nom chinois. Lui travaillait pour une banque et a découvert qu'aux euh, alentours de minuit, quand il faisait des retraits dans son compte bancaire de sa banque, euh, le retrait ne se... Tu tu recevais l'argent... Là, dans un guichet, là. tu reçois ouais. l'argent, mais ça ne baissait pas dans le compte.
4: Ok. Tu dire à minuit juste là, à, ouais. co- à cause du, du changement de jour. Ou... Il y avait un problème là et il l'a découvert.
5: Du coup, mettons tu retires 100 dollars, ben, ton montant reste identique. Alors là, il a intégré un... parce que normalement ça fait, ça fait ça déclenche une alerte parce que là il y a un problème au niveau du, du système. Euh, il a euh, bon, il se serait introduit dans le système pour empêcher l'alerte de se rendre. Et là, pendant, euh, de, ce que con, de ce qu'on comprend, là, deux ans, il a fait des retraits comme ça à peu près à tous les jours. En fait, il a fait 1358 retraits. Toujours tout... à minuit. Toujours à, à minuit. Pour ouais. un total de. fallait qu'il aille, aille physiquement au guichet, toujours à minuit. Ben, de... En fait, il a fait 1358 retraits au guichet, totalisant plus d'un, de... Euh, plus d'un million de dollars américains. Euh, et là, ben, il a fini par se faire arrêter. Mais la banque recommandait. En fait, il a remis l'argent. Lui, il n'avait pas dépensé cet argent-là, a remis l'argent en disant à la banque ben Je voulais, je voulais juste tester la sécurité, <coughs> et je voulais vous le redonner l'argent. Ben oui. Alors, la banque avait suggéré aux, euh, enfin, aux, euh, aux forces de l'ordre de ne pas l'accuser en disant Il voulait juste tester notre système. Visiblement, c'était aussi pour éviter que ça s'ébruite, cette histoire-là. Et finalement, le, la cour a refusé de ne pas l'accuser, ce qui était la recommandation okay. de la banque. OK, donc la cour a dit Il y a un acte criminel. Il y a un acte criminel. La banque a dit ben, Nous, on a retrouvé notre million. Euh, on préférerait euh, que ça tombe mort. Et la cour a dit Non, 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 nous on l'accuse, alors il peut être euh, copé de 10 ans de prison. Euh, même si lui aurait donné euh, le, le montant, parce qu'on dit il a quand même il a, il, il a transféré ça dans son compte personnel. Il l'aurait fait, il aurait joué un peu à la bourse avec cet argent-là. Alors clairement, euh, c'était pas. Euh, tu le Robin des Bois, là, quand ça
4: fait... Euh, non, c'est, c'est ça. deux là. ans. D'après euh, moi, après, après une semaine, il aurait pu arriver à la banque et dire, j'ai, j'ai fait une démonstration, là.
5: Mais deux ans, c'était un petit peu long pour euh, les, les autorités, mais pas pour la banque qui était prête à le laisser euh, en liberté, mais en reprenant l'argent, quand même.
2: Le retour de Mario Dumont. 7,
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses mots. Cube Radio.
4: De retour pour parler actualité, évidemment. les euh, les, les, les conditions météo changeantes, ont fait la nouvelle au cours des derniers jours, ce qui devait arriver arriva aujourd'hui, on parle de nid de poule un peu partout. Oui, c'est
5: vraiment le festival du nid de poule à peu près partout euh, au Québec, alors vous rappelez d'être vigilant sur euh, les routes en ville, mais sur les autoroutes aussi, où on voit de nombreux trous euh, très visibles, dans certains cas très profonds, qui peuvent endommager les véhicules aussi là on est en période de refroidissement, il y aura un autre doux. alors déjà que cet été cet, cet été, cet hiver a été marqué par des épisodes de pluie euh, suivis de grands froid, bien là, ça, ça s'enligne. Et là, vu qu'on on creuse, on dirait, tu sais, la route est déjà maganée, l'eau ça, s'infiltre à nouveau, se euh, gèle à nouveau et à plusieurs reprises, mais ben, ça finit par endommager énormément. Euh, la Ville de Montréal n'en fait pas exception. En fait, c'est même très difficile par endroit à Montréal. Euh, Marilyn Laroche-Corbeil, la porte-parole de la Ville, expliquait que les conditions climatiques ont été très intenses dans les dernières semaines. Euh, augmente la sévérité des nids de poules à plusieurs endroits sur le réseau. Alors, on déploie des opérations mécanisées pour essayer de colmater ça à mesure, mais vous le savez que c'est vraiment pas de miracle qu'on peut faire en ce, à ce temps-ci de l'année. Alors, c'est quand ce... même
4: impressionnant, la petite machine oui? de la ville. Ça dire, cest à dans le sens que ça... Ça prend juste un chauffeur, juste un employé, la machine doit coûter cher, mais tu travailles vite, tu, tu grattes le fond du trou, t'enlèves les morceaux, puis quelques secondes après, tu t'envoies du... Bon, on comprend qu'une réparation de même, c'est pas faite pour les 25 prochaines années. Là. Non. C'est, si tu t'offres les 25 prochains jours, tu, tu, vas, ben, tu, tu vas être content. Tu vas être bien content déjà. Parce mais C'est quand même plus rapide que euh, des gars avec leur pick-up ou... Euh... Ouais. appel Mais ils ont laissé une trace quand même, c'est, c'est donc cette époque-là d'école bleue parce que ce matin, notre collègue Marianne Lapierre à LCN faisait un vox pop, Puis il y a une madame qui disait encore ah, Ben là, ouais, les trous, là, les cols bleus sont 13 autour du trou, pis qui y y mangent des ah. beignes, pis tout ça. Ben... Ouais. Ça n'existe plus, là, madame. Dans, euh, dans c'est le préjugé quand ça. même un peu. Ça a laissé, disons que ça a laissé une trace.
5: Vous allez peut-être voir dans les bulletins nouvelles ce soir, euh, certains secteurs plus touchés. C'est le cas, entre autres, euh, dans le quartier industriel de Ville-Danjou, où là, vraiment, vraiment, l'État est lamentable. Là. C'est un terrain miné. Euh, pourquoi? Parce que euh, dans ce coin-là, beaucoup de poids lourds affectés au chargement de la neige euh, circulent pour aller au dépôt à neige. Donc, près des dépôts à neige, il y a des quantités de véhicules surchargés euh, de neige. Vous imaginez le poids de ça, surtout avec la, la neige mouillée, glacée, qu'on a eu dans les derniers jours, alors ça défonce carrément la route. On dit qu'à chaque fois, il y a des équipes qui arrivent, qui essaient de reboucher le tout, mais euh, c'est très, très, très euh, endommagé.
4: Alors, ce sera peut-être à refaire au complet dans le courant de l'été. Et euh, enchaînons avec les problèmes de déneigement qui ont été, euh, en fait, c'est pas nouveau, mais Là, c'est vraiment devenu un problème politique entre la mairesse, les arrondissements. Ça s'est envoyé la balle quelquefois. Est-ce que la mairesse, ce matin, a essayé d'avoir le dernier mot? Ben, Rappelons que la semaine dernière, la mairesse envoie une lettre aux 19 arrondissements de
5: la la ville pour leur demander de de, 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 de se forcer dans le dossier du déneigement, de mettre la main à la pâte, de bien déglacer leur trottoir, euh, dépendre de l'abrasif, leur rappeler que c'est leur responsabilité. Ça avait frustré, euh, bon, beaucoup... de ces maires d'arrondissement qui disaient bon, qu'ils, que c'était un exercice de relation publique euh, qu'eux bon, faisaient leur travail et euh, bon alors on s'envoie un peu la balle d'un côté comme de l'autre, on voyait entre il, autres
4: il y avait une manchette là, au début de la semaine disant ben là l'arrondissement qui est le plus en retard au niveau de neigement, c'est Ville-Marie qui est le centre-ville, qui est l'arrondissement sous la responsabilité de la mairesse elle-même
5: donc en voulant dire les qui pour nous dire quoi faire, ouais. euh, d'ailleurs le maire, de, de, le maire d'Anjou, Louis Miranda qui lui s'est excusé à résidents disant « J'ai suivi les conseils de la ville euh, plutôt que faire ce que moi j'aurais voulu faire dans le déneigement. » Ça nous a nuis, Les trottoirs sont tous glacés à cause de ça. Alors on se renvoie la balle. Et aujourd'hui, Valérie Plante ben, a un peu euh, haussé le ton par rapport à ses maires d'arrondissement, demandant aux maires de faire leur job. Je vous laisse entendre la mairesse. C'est vraiment euh, dommage de voir, de
1: faire de la politique euh, sur les conditions euh, hivernales. Comment les opérations sont faites. Vous Savez-vous, c'est quoi mon message, non? C'est pour ça que j'ai envoyé une lettre plutôt euh, la semaine dernière. C'est faites votre job. On peut-il, s'il vous plaît, arrêter de critiquer et d'essayer de faire des. Euh, de monter euh, des, 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 des. de crainquer des chicanes. Faites votre job, monsieur de l'opposition, les maires d'opposition, mes maires, faites votre job, soyez sur le terrain, allez voir, talonnez vos directeurs d'arrondissement. Assurez-vous euh, que que les gens sur le terrain qui, que, que, que le travail est fait.
5: Bon. bon, C'est sûr que ça, l'hiver avait quand même pas évident là. Je comprends que c'est un casse-tête des fois Pour les, euh, pour les décideurs là. Sur qu'est-ce que tu fais, ce que tu envoies davantage T'es que le déneigement ouais, sur le, le déneigement à, à,
4: à plusieurs reprises il amorçait une opération, euh, mettons, une opération de déneigement, mais là, en cours de route, ça vire à glace, ça devient plus urgent, le déglaçage des trottoirs devient plus urgent que le déneigement. Bon, c'est pas toujours toutes les mêmes équipes, mais pour une partie, là, c'est, c'est, c'est les mêmes cols bleus. Euh, là, pendant ce temps-là, là, ça regèle. Là, ton déneigement était pas fini, mais là, toute, les, toute la neige est rendu de la glace gelée, c'est dur à enlever. Donc, il y en a... Euh, là, on n'a pas... On parle de l'ordre dans lequel il faut faire les choses et on parle de, d'efficacité. On n'a pas encore parlé de la facture.
5: Là. Non, ça, non.
4: J'ai euh, hâte de voir pour les villes ce que ça va donner. Remarque, l'hiver ben... est pas fini, mais généralement, février mars, il reste de la neige à venir. D'après moi, on va être en haut des budgets prévus.
5: Mais au début, la première opération de neigement à Montréal est arrivée assez tard. Là, alors que ouais. dans l'Est, il y a énormément de neige. Là, mais à Montréal, euh, je me souviens qu'il me semble début jan... mi-janvier, on, a, on est arrivé à la ouais, première ben opération et l'an dernier, on en avait déjà trois. Là. Ben Peut-être. On... Peut-être qu'à la moyenne, ce sera possible.
4: Euh, deux députés, en fait, dont un ancien policier connu, Yann Lafrenière, de la CAC, qui euh, font une. lancent une opération qu'ils veulent non partisane sur la prostitution juvénile.
5: Oui, l'adjoint parlementaire en matière de sécurité publique, Yann Lafrenière, et euh, sa collègue Lise Lavallée, euh, qui est la, bon, une élue euh, de la CAQ dans Repentigny, euh, veulent s'attaquer à, à la problématique de prostitution juvénile. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui euh, par euh, donc Yann Lafrenière, qui dit, enfin, donner certaines statistiques inquiétantes par rapport à la prostitution juvénile au Québec. Les statistiques avancées euh, démontrent que la moitié des victimes de la prostitution sont des mineurs, parfois très jeunes dans certains cas. Euh, on parle aussi d'une hausse marquée de cas au cours des dernières années. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est en baisse du tout. Euh, on dit qu'il y a des, bon, des, des, des groupes d'études mis en place pour contrer la violence sexuelle, mais qu'il n'y a pas de véritable portrait de la situation sur la prostitution juvénile, alors qu'on a eu quand même des cas célèbres au Québec. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Yann Lafrenière sur le cas, qui, évidemment, a été policier. Alors, il a vu euh, de près euh, les conséquences de la prostitution juvénile. On peut l'entendre.
2: Et ça demeure maintenant que nous sommes au pouvoir. Après 25 ans dans les forces de l'ordre, j'ai été personnellement en mesure de constater ce fléau qu'est la prostitution juvénile au Québec. Il s'agit d'un phénomène qui est, présentement, qui est présent à travers le monde entier. Le Québec n'échappe pas à ça. Souvent, on veut s'imaginer que ça se passe ailleurs, mais malheureusement, c'est très présent ici. Il y a plusieurs événements qui nous le démontrent, qui nous le rappellent. On n'a qu'à penser aux événements tournant la Formule 1, l'opération Scorpion qui était ici à Québec, ou encore la vague de dispersion qu'on a connue à Laval.
5: Bon, Évidemment, l'Assemblée nationale doit accepter la création de cette euh, commission spéciale pour étudier le dossier. Les députés qui euh, seront euh, tenus euh, bon, vont faire une consultation publique, élaborer un rapport euh, avec des recommandations pour prévenir et contrer la prostitution juvénile. Euh, alors, euh, ben, on veut que ce soit un, un appel non-partisan à la collaboration des groupes d'opposition. À euh, mon avis, oui, c'est les autres risques d'embarquer. sans La,
4: la question est plus, est-ce qu'ils vont vraiment arriver à des recommandations utiles, ouais, mettons, là. Des choses vraiment faisables, concrètes, faisables, euh, qui changent quand même un, un, un phénomène de rue assez complexe. Là, que c'est pas facile de changer cette réalité-là. Là. Tu peux être plein de bonnes intentions, mais... C'est sûr que l'opération Scorpion, à Québec, ça avait fait, écoute, une, l'effet d'une bombe dans la ville, mais ça fait quand même plusieurs
5: années. Il n'y a pas mmh. eu de... On avait des un à, à ce moment-là. Euh, oui, d'importance, mais là, tu te dis, ça fait, ça fait des années, là. Ça fait des genre... Ben, oui, facile, ben, peut-être une quinzaine d'années, mais plus plus, 20, plus proche bon, de 20,
4: mais peut-être... peut-être moins, t'as peut-être raison, ouais, peut-être ça fait plus 15, ouais, ça va peut-être 17, 15, là. Ouais. mais ça fait longtemps, donc tu dis, si on est
5: rendu à expliquer, dis, oh, ben, on a eu scorpion, ok, mais dire que les, euh, si c'est, c'est encore en hausse, c'est parce qu'il y a des groupes très implantés qui n'ont pas été attaqués dans les dernières années, là.
4: Euh, – Parlons de, d'une action collective, euh, ça se passe euh, de, concernant les, les prisons, le sort des, euh, des détenus, euh, des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas été euh, adéquatement traités. –
5: Effectivement, l'histoire, euh, je te dis juste, euh, Scorpio, c'était en 2002 7 décembre 2002 Alors, fait, on, était, on avait raison les deux euh, demande d'action collective déposée pour indemniser des, euh, des, euh, des prisonniers, des détenus incarcérés à la prison de Québec euh, depuis 2015 cette histoire est assez particulière demande d'action collective déposée par un ex-détenu Samuel Kozak qui a été détenu pendant plus de deux ans pour production de méthamphétamine. il avait été relâché en vertu de l'arrêt Jordan c'était en novembre 2017 et lui allègue que euh, pendant son séjour en prison il a été victime, lui et d'autres détenus de pratiques illégales de sous-alimentation et de fouilles à nu arbitraires. Alors on parle
4: d'histoire wow. qui... de pratiques illégales si, si, que y ben, à part fouilles à nu arbitraires ça, je ne peux pas me prononcer, mais c'est qu'il y a d'autres pratiques illégales dans nos prisons?
5: Oui, ben, ce qu'on dit entre autres euh, des, des cas comme dormir à même le sol d'une cellule d'une autre personne incarcérée, ce qu'on appelle le camping selon, euh, selon lui. Sur un matelas? Que, on, ben, directement au sol ah, oui, euh,
4: à 20 cm d'une cuvette. Ça m'étonne. Euh, bon, tu vois bon ça sera vérifié là Il y aura dit, une enquête
5: dit Dans des conditions totalement euh, insalubres euh, On dit aussi, parlant d'insalubrité Que la nourriture était faite par des gens Qui n'avaient pas de filet à barbe ou à cheveux Et que ça faisait, donc régulièrement Il y avait de, euh, des cheveux dans la nourriture Pour ce qui est des fouilles à nu euh, On dit que ça se faisait de façon arbitraire et illégale Il y avait ce qu'on appelle la fouille annuelle Donc conduite sans motif euh, raisonnable Qui portait à l'atteinte à la, euh, atteinte à la dignité humaine Alors selon ce document déposé au palais de justice de Québec. Euh, On m'explique aussi qu'il y a un seul médecin qui, euh, qui était présent par semaine pour s'occuper de la santé de 800 détenus, alors que c'était difficile, euh, dénonce des techniques d'intimidation par euh, les, euh, les gardiens de prison euh, qui se moquaient des détenus, leur faisaient peur, alors euh, qu'on les envoyait en isolement préventif de façon abusive, réclame quand même des montants importants, parce que selon le, le recours, on parle d'une indemnité de base par détenu, il pourrait être des milliers, de 25 000 dollars, plus 1 000 dollars par jour de détention. Et 10 000 de dommages ouais. punitifs. Alors écoute, ça donne un montant, euh, montant qui, serait, euh, qui serait énorme. Alors, euh, demande aussi d'ordonner évidemment à la direction de la prison de corriger la situation. Alors, Parce que je me souviens
4: ça. d'avoir vu des reportages sur les, les menus de Noël, puis les menus de ceci, puis les menus de cela dans les prisons. Ça avait, pas l'air si... ça avait pas l'air d'être
5: pas la, l'air l'horreur. sombre
4: que dans la description qu'ils font. Là. C'est sûr qu'ils sont comparés
5: euh, aux États-Unis... Mais bon, on n'est pas là, là. Ben,
4: C'est un bon Non, mais c'est un bon exemple. D'après moi, tu es mieux d'être en prison au Québec qu'aux États-Unis.
5: Je pense que oui. Sauf puis, que la venue de Noël moi, est assez
4: simpliste. Oui. Puis si j'avais à défendre, si j'avais à être l'avocat qui va défendre, bon, peut-être que le recours sera jamais autorisé, mais si l'action collective est autorisée, on pourrait mettre en preuve le taux de récidive. En disant, pour des conditions aussi horribles, il y a quand même bon nombre qui posent pas les gestes nécessaires pour ne plus jamais y revenir. Ça. Non? Donc, ça doit pas être terrible. Ben, là, je sais pas, là. Ouais. Je vais par une logique simple, là. Le tribunal doit s'intéresser aux logiques simples. Si c'est l'enfer, la prison, là, le pourcentage de ceux qui reviennent est élevé, là. Mais Curieux,
5: c'est... non? Oui. S'il y a des gardiens, par contre, qui abusent, il faut. Non, non, non. S'il ça... y a des
4: choses ah, illégales, s'il des choses illégales qui font, la, do... la loi doit s'appliquer partout, incluant en prison. Mais c'est une petite observation que je faisais comme que ça, ça. <rire> là. Mais ben, Si j'avais à témoigner au procès, si j'avais à intérêt. Interpellé dans le procès, ce serait le genre de réflexion Que j'amènerais bah, Sûr que Sur les filets à cheveux, c'est assez simple à régler là. Mais ça m'étonne quand même là. Ou C'est le genre d'affaire qui, qui a été vu une fois Mais qu'on respecte pas ça jamais dans les prisons Dans les cuisines des prisons, t'sais, c'est des affaires qui m'étonnent mm. mais bon, on, on fera les vérifications Il oui. y aura une preuve à faire
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
1: Cube Radio
4: on peut bien parler, tant qu'on veut, des problèmes de nid de poule. Bon, on espère que nos villes vont essayer de les régler, mais il faut bien essayer soi-même de se, de se protéger. Oui, puis on se demande toujours comment. Moi, j'ai déjà brisé une suspension. Là, mais Et toi, tu un... l'as vécu. Moi j'ai, moi, j'ai une crevaison, mon actif. OK, moi, j'ai une suspension. À côté de TVA, là, juste au coin de la rue de TVA. Puis une suspension,
5: à l'époque, j'avais une Subaru, là vieille, faut dire une vieille impresa, mais en euh, boîte vieille, ça coûte genre, la suspension qui, qui C'est remplace est ben, euh, vraiment cher Surtout que là, il disait qu'il faut que je change les deux. Ça m'avait coûté une fortune, mais c'était un trou immense. Là. Je pouvais vraiment rien, il n'y avait, y avait rien à faire, mais j'ai l'impression que
4: Moi, c'était un trou quoi. plein d'eau. là Tu le vois, mais tu sais, regarde, le trou est plein d'eau. là ah. Tu ne mesures pas la profondeur. Pilote, puis... chaleur de la sphère. Ah ouais, tu sais, euh, 6h30 le matin, même pas 6h15 le matin, j'arrive à travailler à TVA, tu le, le seul sur je coup, j'avais pas réalisé, tu sais, à la fin de la journée, je, là, j'étais un peu inquiet, tu sais, mais là, genre, à la fin de ma journée de travail, le pneu est à côté, tu sais, oh, c'est, mmh, c'est, c'est le fat. fun, c'est le fun, c'est le fun. Julien Mado journaliste euh, responsable de la section automobile au Protégez-vous est avec nous, bonjour. Bonjour euh, Sujet sur lequel vous avez eu l'occasion de vous pencher euh, Sur tous les aspects euh, Commençons par le commencement là. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même Juste comme conducteur, bon, faire des zigzags là, Jusqu'à une certaine limite parce que faut pas sortir de sa voie non plus Va aller faire un face-à-face, c'est pas mieux Mais comment on se protège en termes de conduite
3: bah effectivement c'est toujours un peu compliqué, euh, parce que vous disiez tantôt, les, les plus difficiles c'est ceux qui sont dans des flaques d'eau qu'on voit pas du tout, ça c'est vraiment le plus traître parce qu'on euh, va arriver avec son véhicule puis on va penser qu'il y a juste un petit peu d'eau sur la chaussée puis il y a un gros trou en dessous puis on l'a pas vu, ça c'est vrai que c'est, c'est, les, plus, euh, c'est, c'est les pires ceux-là. Après, ce qui, ce qui est important, c'est effectivement de les éviter si on peut, si c'est sécuritaire autour de soi, de faire un petit écart avec le volant si, si c'est possible de le faire. Si ce n'est pas possible, ça va être de freiner juste en avant du nid de poule, mais de ne pas garder les freins quand on rentre à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on freine avec son auto, il y a un transfert de poids qui va se faire vers l'avant. Puis, comme ce transfert de poids-là va mettre des contraintes sur le pneu avant, si en plus de ça, le pneu rentre dans le trou, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une crevaison, un, un bris sur une jante ou une suspension. Donc, dans ce cas-là, c'est important de relâcher les freins juste avant de rentrer dans le trou. Comme ça, on va rentrer dedans moins vite et on aura moins de contraintes sur le, sur le pneu. C'est ça qu'il qui faut faire normalement. C'est la, la moins mauvaise technique, mettons, si, si on veut s'en sortir sans une crevaison ou sans un bruit sur son auto. Donc, ralentir avant. Oui, c'est ça qu'il qui faut faire. Ou les, ben, l'éviter si c'est possible. Ouais, non, si l'éviter, éviter, c'est l'idéal, c'est sûr. Euh
4: ça. Donc le freinage dedans, il est trop tard là. Ça, c'est Bloquer la roue dedans, c'est plus, euh, c'est, c'est plus adéquat là.
3: Non, non, c'est surtout C'est même pire en fait c'est, pire, c'est, c'est, c'est bien de freiner avant, relâcher les freins Juste avant de rentrer dans le trou Pour pas que justement ce soit pire Mais si on rentre avec la pédale vraiment dans le fond Au fond du frein, dans le trou Ça, ça va être euh, ce qui est de pire ça, C'est parce le pire que des scénarios ouais, C'est euh, le, le plus gros risque en tout cas
4: Qu'est-ce qu'on risque de briser
3: Généralement, ça va être un pneu qui va être crevé. On peut avoir un bris de jante aussi. Elle va peut-être se griffer ou, euh, ou se casser euh, en ressortant du trou. Faut quand on dit la jante c'est, la...
4: c'est que non seulement vous avez fait, non seulement votre pneu est éclaté, mais on peut plus mettre un nouveau pneu. La, la roue elle-même est euh, est, est amochée.
3: Exact. Ça c'est... c'est pas drôle non plus. Surtout quand c'est des. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des, des jantes en alliage. Là, on grimpe, on grimpe la facture. En... Là. Pneu... pneu, pneu et les... jante, c'est plus le même, c'est pas le même prix là. Non, non, c'est ça, puis euh, souvent les pneus aujourd'hui sont des pneus qu'on appelle à flanc bas quand on regarde un véhicule de profil, c'est juste le, la hauteur de la gomme qu'on peut voir plus elle est petite et plus on a un risque de bridgeance parce qu'il y a moins de gomme pour absorber le, l'énergie du choc donc c'est, si on a un véhicule un peu de luxe par exemple avec des belles jantes en aluminium puis des, des pneus assez, assez bas au niveau des flancs on a ce, ce risque-là qui est, qui est décuplé
4: mmh. euh, euh, Tantôt Vincent nous parlait de suspension ça aussi c'est à
3: risque oui, suspension, ça peut aussi arriver. Et euh, comme il le disait très justement d'ailleurs, quand on a, quand on brise une suspension au côté droit, par exemple, il va falloir la remplacer aussi du côté gauche.
4: Donc ça, donc, le garagiste ça, le garagiste nous, nous fait pas un coup de cochon là, c'est réel. Ça. Mais c'est pas
3: fait avoir. Là. Non, non, exact. Non, non, c'est, 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 vraiment ça. Pour la sécurité, c'est important parce que l'usure va pas être la même, puis le, la, la voiture serait, serait débalancée. Donc il faut avoir des suspensions neuves d'un bord et de l'autre. Ça, c'est, c'était vrai. Donc, c'est, Donc là, là,
4: là vrai. ça, c'est une grosse facture. Suspension des deux côtés, là, on approche là, on approche les quatre chiffres, là, dépendamment du modèle, mais.
3: Oui, oui, bien sûr. Ça, ça, surtout si c'est des suspensions qui sont euh, plus. Enfin, sur des véhicules plus luxueux ou plus, plus chers piloter ou à air, des choses comme ça, si on abîme ce genre de suspension, ça va être encore plus cher. Mais oui, effectivement, ça, ça peut être une, une grosse somme. Puis il peut y avoir la direction aussi, qui, qui peut avoir pris un coup, euh, surtout côté gauche généralement, mais ça il peut y avoir un problème aussi au niveau de la direction. On peut le ressentir une fois qu'on est ressorti du trou, si on roule par exemple à haute vitesse, à 80, 90 ou même sur autoroute, on peut avoir un tremblement dans le volant, on va avoir la voiture qui va tirer d'un tire de
4: côté ou de l'autre. Ah oui. C'est ça.
3: Puis, ça, ça, généralement, ça veut dire qu'il y a un problème soit au niveau, ben, de l'alignement des roues qui s'est un petit peu désaligné avec le choc. Ça, généralement, c'est, si c'est juste ça, c'est pas trop grave. Faut juste le faire vérifier. Mais si c'est la direction qui a, qui a, qui a, pris un choc, ça peut coûter là aussi très cher.
4: Ça veut dire quoi, là? C'est quoi qui est brisé dans la direction? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
3: Généralement, ça va être le, dans le fond, ça va être la, la tige qui permet de faire tourner les roues, qui va, qui va se tordre, généralement. Alors,
4: c'est carrément tordu par le, par le choc, ouais.
3: C'est ça. Donc, on va, on va avoir des problèmes pour braquer le, le volant. Puis, c'est n'est pas sécuritaire de rouler comme ça. Donc, c'est, c'est important de, de faire vérifier son véhicule. Si on a un doute, il vaut mieux le faire vérifier quoi qu'il se passe parce que faut pas prendre de risques. On roule avec des véhicules, des fois, à des vitesses assez importantes. sens 110, 120 km heure. Il faut faire attention avec son véhicule puis qu'il soit en bon état. Bon. Euh,
4: sortons de cette, cette zone-là. Rentrons dans la zone plus financière et légale. Qu'est-ce qui est assurable, pas assurable, qu'est-ce qui est... Euh, couvert par, euh, ou protégé par euh, les responsabilités d'une ville et pour laquelle des poursuites sont possibles. Il évidemment, on dit sur la route, les gens sont habitués à penser en termes de no fault, mais est-ce que, est-ce que l'automobiliste qui brise son véhicule, pis, prenons le cas des suspensions, là, que ça coûte 1000 est-ce qu'il te juste, toi, sortir un dollars de ton portefeuille ou est-ce qu'il y a des recours?
3: Alors il y, a, il y a quelques recours, ils sont pas faciles à obtenir parce que le, je pense que les villes avaient, avaient envisagé ça avant les automobilistes. Mais disons que le problème en fait c'est que le, les villes ne sont pas responsables des dommages liés à l'état de la chaussée pour, les, pour ce qui concerne les pneus et le système de suspension d'un véhicule ça, c'est, ça, c'est, ils, ils se sont euh, protégés vis-à-vis de ça ils l'ont
4: écrit comme c'est ça pas dans pas la loi où ils l'ont fait écrire par le gouvernement du Québec comme ça dans la loi c'est,
3: c'est comme ça que c'est écrit euh, cela dit on peut quand même réussir à faire des dossiers en prouvant que la ville a fait preuve de négligence mais il faut apporter des preuves donc ça peut être des témoignages, ça peut être les euh, se renseigner à la ville s'il n'y a pas eu des plaintes précédentes. où Quelqu'un aurait déjà dit il y a un nid de très dangereux au coin de telle et telle rue, c'est, il faut faire attention à ça, il faudrait le réparer. Puis que, une semaine ou dix jours, quinze jours plus tard, il n'y a toujours rien qui a été fait et vous, vous êtes passé dans un dans ce nid de poules, et vous avez eu un, un, une grosse facture, là, il pourrait, ça pourrait être une preuve. Qui montre que la ville a fait preuve de négligence. Il y a aussi la taille du net qui va compter. Il peut aussi y avoir le, la signalisation. Si la ville a mis un panneau en disant attention, zone dangereuse, ou elle n'a rien mis du tout. Donc, c'est... il y a Mais pas. Mais disons,
4: raison. en gros, il faut pouvoir, pas seulement dire qu'il y, y avait un trou, là. prouver que par la, la durée depuis laquelle le trou existe, que prouver une négligence. Là. Et ça, c'est n'est pas ça. simple. Là.
3: Non non, il faut il faut prouver en fait que l'autorité qui est ben, qui a qui a en charge l'entretien de cette route-là a fait une faute. Mais euh, pour le prouver, il faut donc un dossier, il faut des preuves. On peut pas juste dire ben moi je considère qu'ils ont fait une faute. Il faut euh, des témoins, il faut euh, il faut des photos, il faut euh, peut-être une enquête auprès de la ville savoir s'il n'y a pas déjà eu une négligence. C'est là ou peut-être avec CRA, avec les pires routes par exemple si ça n'a pas été signalé aussi à CRA, au CAA Québec. Puisque eux ont ont un registre de ça, ça peut être aussi un moyen d'accumuler des preuves, mais mais effectivement, c'est pas facile. C'est compliqué d'avoir gain de cause dans ce genre de dossier.
4: Et au niveau assurance, euh, on oublie ça là
3: Bah, Les assurances, ça va être variable, mais euh, ça dépend des avenants qu'on a. Euh, si on a euh, si on a un avenant avec valeur à 9 on va avoir un, les pièces remplacées. Si euh, si on a les, les avenants tout risque aussi, mais on va payer une franchise parce que l'assurance considère que c'est de notre faute. On est responsable de ce, ce choc là. Euh, alors on n'est pas toujours, enfin c'est pas toujours de notre faute directement, mais la, la, lui l'assureur ce qu'il constate c'est que notre véhicule, c'est nous mêmes qui l'avons abîmé sur la route. Donc, malheureusement, euh, de ce point de vue-là, ça peut parfois aussi être... Euh, enfin, on peut le sentir comme une injustice un petit peu. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est que pour les personnes qui ont une assistance juridique avec l'assurance auto, là, par contre, l'assistance pourrait aider à monter un dossier pour faire, euh, justement, avancer le, la plainte si on considère qu'on, qu'on est dans notre droit et qu'il euh, y a eu une négligence de la ville.
4: Ouais. Disons qu'on est pas mal, quand même... Euh... Pogner tout seul avec notre petit bonheur là <rire> Ça ressemble, oui, c'est ça facile. ressemble c'est, à c'est ça facile.
3: Mais je... oui, La dernière chose que je voudrais quand oui, même vous dire c'est, ben, Juste une dernière affaire Ce serait sur la pression des pneus C'est important d'avoir une bonne pression de pneus Avec son véhicule parce que ça va diminuer aussi Les risques de, de crevaison si on rentre dans un nid de poule Si le pneu est trop mou et qu'il est trop dégonflé On augmente les chances Qu'il se, qu'il fin, qu'il se pince entre guillemets et qu'il crève plus facilement Donc ça c'est, c'est important de le dire Mais il ne faut pas non plus le surgonfler Le faire très très dur parce que ça va être pire aussi Parce que c'est toute la suspension qui va prendre le, le choc directement, puis c'est elle qui pourrait briser. Fait que juste la bonne pression des pneus à vérifier une fois par mois idéalement. Comment, on, ouais?
4: Ah oui, une fois par mois?
3: ouais idéalement, une fois par mois. Comment,
4: euh, comment on fait pour connaître euh, la pression de pneus qui, qui est la bonne et qui est adaptée au type de
3: véhicule qu'on a? Ah, elle, est, elle est inscrite dans le véhicule. Généralement, c'est dans la portière, où on voit le, l'étiquette. Sinon, dans le... Côté conducteur,
4: là, sur le, le, l'espèce oui. de, de, de collant blanc qui, qui est dans la portière?
3: Ouais, il peut y avoir plusieurs collants, mais généralement, c'est à cette place-là. Ça peut être aussi du côté du passager. Sans ça, dans le, directement dans le, le carnet, dans le livret euh, du constructeur, on a aussi cette information qui est indiquée. Puis, euh, c'est bien de se procurer un manomètre de pression d'air, euh, d'acheter un, un manomètre de bonne qualité, savoir quelle est sa pression, pour pouvoir l'ajuster si on se rend compte qu'elle n'est pas bonne. Ou alors, si on a un véhicule qui donne directement la pression au tableau de bord, juste de regarder qu'elle est, euh, quelle est adéquate, tout simplement.
4: Merci beaucoup, euh, Julien Mado, d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Bon, je suis content, je ne me suis pas fait avoir par mon garagiste. Oui, sur tes deux. c'est ouais, oui. ça, toute l'entrevue, tu es rassuré par oui. tes deux. Euh, Donc, quand on brise suspension. une suspension, pas le choix, faut changer les deux. Mais là, c'est, c'est la catastrophe. Là. Tu dis, je pas... suis juste allé travailler, j'ai pas fait de gaffe de conduite, je suis juste passé dans un ouais. trou, puis ça me coûte 1000$. Peux-tu
5: dire que quand ça m'est arrivé, ce début vingtaine, là, j'étais malheureux, j'avais pas, j'avais 10, pas là. une scène, puis ça t'arrive avec tour, mettons, ça coûte 900$. Là.
4: T'étais maussade un petit J'étais peu. J'étais très maussade. Oui, on n'en doute pas.
5: Alors, il faut freiner avant. On relâche le frein,
2: on
4: passe le nid de poule. Mais en ça
5: même
2: temps, c'est pour
4: dire... minimiser, mais si le trou est trop creux, puis tout ça, tu, tu, on va bien
2: péter pareil. Là. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour
4: de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
4: On a beaucoup parlé de l'Assemblée nationale à Québec depuis le début de l'émission À Ottawa aussi, il se passe des choses Et eux, ils sont en année électorale Emmanuel Latraverse, bonjour Bonjour On, on, s'est, on s'est questionné sur l'usage du français à, à la Chambre ah. des communes dans les dernières heures Mais le français euh, est aussi devenu un dossier dans les embauches de la Banque d'investissement du Canada
0: ben oui, alors on a parlé euh, du fiasco, bien sûr, du député euh, conservateur qui a reproché à une ministre unilingue francophone, Madame Le Boutillier, de ne pas parler anglais. Alors, un député du Québec qui reproche à une députée du Québec de ne pas parler anglais. Moi, je peux vous dire, Mario, j'avais jamais vu ça dans ma carrière. Là. Mm-hmm. Mais alors ça, c'était déjà ça. Mais là, aujourd'hui, en plus, on apprend que la Banque d'Infrastructure du Canada, là, qui est une de banque indépendante du gouvernement que le gouvernement a mis en place pour euh, lever des, euh, des fonds privés pour aider à financer les méga projets d'infrastructures comme le REM, par exemple. Euh, bon, son siège social est à Toronto. Et on apprend que dans plusieurs hauts postes de direction, mais ben, finalement, on n'exige pas le bilinguisme. Tu sais, c'est comme un, c'est un atout, là, comme un autre. Là. Et donc, le poste de directeur des communications, des postes de haut dirigeant, etc. Et ça, inutile de vous dire que ça, ça fait sourciller tout le monde à Ottawa. Le ministre euh, Champagne a promis d'intervenir, d'appeler le président de la banque qui est un Québécois, faut-il le dire, pour exiger que dorénavant donc le bilinguisme soit exigé. Pourquoi cette position-là se... Ce, euh, ce, arrive, c'est que, euh, comme c'est un organisme vraiment indépendant, les mécanismes de dotation là, pour afficher des postes et tout ça ne sont pas les mêmes euh, que ceux de la fonction publique fédérale. Et c'est ce qui permet, finalement, de contourner l'obligation de bilinguisme. Mais Je pense que ça envoie un message vraiment très, très, très équivoque là, qu'un organisme comme ça. Puis C'est comme si on se rend compte qu'au au, au fil des ans, la question du fait français était devenue très, très secondaire à à Ottawa. C'est une préoccupation... Pourtant, Mme euh,
4: Mélanie Jolie nous en a fait une priorité euh, sans précédent.
0: Oui, mais justement, on parle du français, on se se crêpe le chignon sur le français, on se porte à la défense du français. euh, quand, euh, Quand ça sert à marquer des points Politique, comme dans le dossier des franco-ontariens, comme là, tout d'un coup, là, il faut éteindre un feu, là, on va exiger que le français euh, soit euh, soit nécessaire dans l'affichage de ces postes-là qui sont à Toronto, etc. Mais au-delà de ça, euh, c'est comme si c'est un, un enjeu dormant euh, qui est beaucoup moins euh, une préoccupation, je voudrais qu'à une autre époque, puis c'est un peu surprenant, surtout d'un... D'un, d'un premier ministre francophone euh, québécois, là. Alors, euh, alors ça va être quelque chose à surveiller. Je vous dirais aussi, probablement, qu'avec la, la renaissance du Bloc québécois, là, attendez-vous à les voir être beaucoup plus sourcilleux là-dessus et profiter de cet enjeu-là ouais, mais pour essayer euh, de marquer des points aussi. là
4: Mais là, le Bloc, pour vrai, là, on dirait que tout à coup, autant tout allait mal l'année passée, on dirait que tout leur sourit Cette semaine, je regardais ça euh, La gaffe du député conservateur, cette histoire-là sur la langue, M. Trudeau condescendant un peu avec le Québec t'sais. On dirait que toutes les balles arrivent sur le centre du marbre là, pour, <rire> pour, oui, le, le pour le bloc c'est, c'est comme l'année passée là, tout allait à l'envers mais là, on dirait que tout se place bien pour eux là.
0: Oui, certains diraient que les astres s'alignent. Ben, pour ouais. eux. J'ai un peu l'impression qu'on a. Je pense qu'ils sont bien contents, là, qu'avec l'arrivée de Monsieur Blanchette, ils puissent profiter d'une petite lune de miel, là. Ils en ont peut-être. Oui, ils en ont, besoin. Et, en effet, puis moi, je vous dirais que, C'est sûr qu'avec l'arrivée d'un gouvernement très nationaliste, autonomiste à Québec, comme celui de M. Legault, ça ramène ces lignes de fracture hein, entre le Québec et le reste du Canada à l'avant-plan. Et donc, ça, c'est un terreau qui est très, très, très fertile pour pour le Bloc québécois, parce que ça lui permet... d'intégrer son discours sur la défense des intérêts du Québec, sur son utilité à Ottawa, sur sa pertinence, sans euh, se pointer derrière euh, euh, un micro et taper sur le clou de l'indépendance. Ceci, qui est un peu ce que faisait Martine Ouellet. Alors là, ça permet au Bloc québécois de renouveler son discours euh, à la lumière des grands enjeux qui dominent le Québec en ce moment. là. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont plutôt chanceux, je vous dirais, puis en ça et les, les dérapages, les oublis des autres, ben là, ouais.
4: tout,
0: tombe, euh, tout tombe en place. Là. Ils, euh, vont, euh, ils sont bien contents, je pense.
4: Est-ce que pour quelqu'un qui observe euh, la scène politique fédérale et la Chambre des communes ces jours-ci, le NPD a encore l'air d'un parti national? Eh
0: <rire> hey mon Dieu, écoutez, c'est, 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 c'est... Je suis sans mots, ça c'est surréel. Ils ont une incapacité non seulement à s'intégrer dans les grands débats de l'heure... Et je vous donne un, un exemple, c'est comme si là, là, la seule chose qui compte dans la vie pour l'NPD, c'est de faire élire leur chef à Burnaby. Alors déjà, ils ont sacrifié l'idée d'avoir une retraite de leur de leur caucus avant la rentrée parlementaire. Pour Donc Ils n'ont pas eu de vrai caucus
4: précessionnel. Il n'y a pas ça. eu
0: de vrai caucus professionnel. M. Singh ne vient pas à Ottawa pour le caucus. Il participe supposément par vidéoconférence. Hey euh, et donc, on a un chef qui est complètement déconnecté du reste de son parti. Là, la frise sur le Sunday, puis vous savez, Mario, vous avez déjà été chef d'un parti d'opposition. Quand on est en, en allée électorale pour les partis d'opposition de dévoiler à l'avance des grands pans de leur plateforme, des grandes mesures fortes, C'est des moments très importants. Parce que c'est ce qui permet, c'est la petite poignée là pour définir le débat public, pour mettre des enjeux sur la table. M. Trudeau l'avait fait très habilement avec l'allocation pour enfants, son discours sur l'environnement, on avait tous cédulé ça. Mais imaginez-vous donc que M. Singh, qui est à Vancouver, à l'autre bout du pays, a décidé que c'est aujourd'hui qu'on annonçait les mesures que veut mettre de l'avant le NPD pour euh, une assurance médicaments nationale.
4: Donc, un de ces éléments les plus importants de son programme, il lance, dans dans son comté en élection partielle.
0: Il lance dans son comté en élection partielle et là, il faudrait que vous voyez la scène. Dans campagne électorale, il y, y a toujours un petit photo-op là, où euh, le, le politicien est assis avec une petite famille normale et parle de l'enjeu du jour. Là. Et donc, on a fait ça dans un salon avec M. Singh, assis avec une famille et après ça, cette grosse annonce, c'est quand même important. là, euh, C'est d'autant plus important qu'on sait que les libéraux vont vouloir faire campagne sur la santé médicaments qui risque d'avoir des enjeux, euh, des promesses là-dessus dans le prochain budget. Là. C'est donc c'est vraiment une bonne poignée pour eux là, c'est payant là. Mais on fait ça dans le même salon avec un chef de PD qui est debout devant euh, des euh, des sorts verticaux en bois et un bout de rideau gris. C'est comme c'est totalement là. C'est, j'ai, j'ai jamais vu quelque chose plus professionnel là. c'est comme caroché n'importe comment il y a pas son caucus derrière lui on en parle à peu près pas puis lui, il réussit ouais, c'est à sur, c'est un... surtout ça
4: là, Emmanuel on en parle à peu près pas mais en fait c'est comme si c'est comme si le NPD a tout sacrifié en disant garde faut qu'il se fasse lire dans son côté. S'il se fait lire dans son côté, là, il va avoir sa place à la chambre des communes. On, à partir de ce jour-là, là, le 25 euh, février, le lendemain, on, on essaiera d'écrire une nouvelle histoire. Puis s'il perd ben tant pis, on aura un autre chef, mais c'est comme c'est, j'ai jamais vu ça oh, ouais, j'ai, ils ont jamais fait un
0: X sur euh, sept semaines de vie politique. Alors, là, c'est tout le monde se tient euh tu sais, sa gomme euh, et, euh, et on fait et on se croise les doigts pour ce que pour que ça marche. Puis la pauvre candidate dans, dans, dans Outremont, là, qui se bat pour sauver les meubles, elle n'a pas le droit à une, à une visite de son chef puis à l'appui de la grosse machine. Là, parce que mais dans, le compté, énergies, dans son
4: comté de Burnaby South, qu'est-ce qui fait? Parce que c'est une chose d'être là 7 jours sur 7, ça veut dire quoi? Il, il fait du porte-à-porte, il est vraiment sur le terrain. Porte-à-porte,
0: là. Là. Il fait du terrain, il fait des débats, euh, il fait des annonces nationales sur l'assurance. Dans le comté, oui. Euh, dans le comté. Puis un, Moi, je voudrais qu'il y ait un risque là-dedans. C'est sûr que c'est toujours difficile pour un chef d'opposition qui n'a pas de siège euh, aux communes ou euh, à l'Assemblée nationale. Il n'est pas le premier à être confronté à ça. Mais il y a des moyens de contourner ce problème-là. M par exemple, était à Ottawa deux, trois jours par semaine, parce qu'il faut que la greffe prenne avec le reste du parti. Puis le visage public du parti, c'est le caucus, là, et le risque que ça pose, on l'a vu dans le dossier de Huawei, où il était même pas au courant, là. rappelez-vous, il était pas en entourage avant il n'était pas du tout au, au, au courant que euh, euh, des menaces qui avaient été formulées par la Chine. Il y a plein de dossiers litigieux comme ça. Et le risque, c'est qu'ils se ramassent à être à contre-courant, à pas être au à pas être au fait de ce que disent ses députés, de comment ça va, euh, de quelles sont les les lignes de parti, parce qu'il est concentré sur autre chose, sur son avenir politique à lui. Et donc, euh, on leur souhaite que le 5 février arrive vite, là, parce que euh, il y a un sentiment de parti un peu à la dérive, je vous dirais ici à Ottawa.
4: Ah, Et M. Trudeau, finalement, là, a, a répondu parce qu'hier, François Legault avait quand même été bon un petit peu, euh, un petit peu baveux, certains diront, en disant bon, mais si Justin Trudeau euh, ne nous donne pas ce qu'on veut dans le dossier du rapport d'impôt unique, euh, il pourrait payer le prix politique. Euh, M. Trudeau a répondu à ça aujourd'hui?
0: Oui, M. Trudeau euh, dit que le Québec, son gouvernement a toujours les intérêts du Québec à cœur. Il s'en tient vraiment à la ligne. Je voudrais que la déclaration qu'il a mis a mis un certain malaise dans la députation québécoise. C'est la déclaration en anglais qu'a fait M. Trudeau hier, en reprochant au Parti conservateur euh, de vouloir euh, s'abaisser là, à répondre euh, euh, aux, aux demandes du, du Québec là tu sais de faire n'importe quoi pour gagner l'appui des provinces euh, on peut reprocher à monsieur Shear de, de de vraiment <rire> d'en faire beaucoup pour euh, se mettre dans les bonnes grâces de monsieur Legault mais dans la mesure où cette demande là sur l'impôt unique c'est avis du premier ministre une résolution unanime de l'Assemblée nationale c'est quand même plus important là, que ça et euh, et je voudrais que c'est rare qu'on entende euh, François-Philippe Champagne critiquer son chef, mais il l'a fait du bout des lèvres. Aujourd'hui, le ministre des infrastructures, là, en disant que « pandering », c'est certainement pas un mot que lui aurait utilisé. Donc, on a essayé un peu là, de remettre le couvercle sur la marmite là, de, ce, de ce dossier-là, qui va continuer à faire des vagues, parce que, Mario, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Maxime Bernier s'en est allé. Oh, 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 oh! Et Maxime Bernier nous a annoncé sur Twitter qu'il ne voterait pas pour la motion du Parti conservateur okay. parce que c'était un fouillé total l'histoire de rapatrier l'impôt unique pis qu'il fallait quoi, que c'était pas une bonne idée puis que c'était un, un signe que son chef est prêt à n'importe quoi pour gagner euh, des votes au Québec alors voilà, ça continue cette histoire-là on n'a pas fini d'en parler
4: à suivre, merci Emmanuel, au revoir très bien,
0: au revoir
2: le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
3: Cube Radio. Cube
2: Radio Autrement dit Et on va parler sport avec
4: Charles-Antoine Sinotte euh, Des partants de TVA Sport. Euh, salut Charles-Antoine Bonjour monsieur Est-ce qu'on parle d'une belle performance du Canadien Ou on parle d'une absence d'opposants sérieux hier soir
6: un peu de tout ça, en fait. On s'en était parlé hier. Là. Cette équipe, celle des Ducks, c'était atroce, 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 puis après toutes les blagues se faisaient... Non, mais je t'entendais dire ça,
4: puis je me disais il faut juste qu'on soit à l'étape de dire ça pour qu'ils rebondissent. Là, toutes les équipes qui en une mauvaise <rire> séquence... Me... Tu sais, des fois, il y a un soir où tout se remet en place, mais c'était pas hier. <rire> c'était pas hier pour les Ducks. Oh, ils
6: sont loin de, de sortir la tête de l'eau, mais tu sais, on, on en avait parlé, c'est clair, que dans le passé, des équipes qui se, qui se cherchaient les équipes robustes de l'Ouest avaient donné des ennuis aux Canadiens, mais je pense qu'on a vu concrètement dans les dix premières minutes à quel point cette organisation est en dérive, même si elle n'est pas éliminée de la course aux séries. C'est ça le pire, parce que dans l'Ouest, là, c'est complètement ouvert. Mais fallait que le Canadien en profite. Et le Canadien en a profité. J'ai aimé un, un truc particulièrement. Parce que Paul Byron, on le sait, manquait à l'appel. Thomas Tatar également, lui, qui était malade. Andrew Shaw n'était pas là. Ça reste quand même des, des, des vétérans de l'équipe. J'ai aimé voir le, le, le groupe de petits vétérans prendre le contrôle. Je parle évidemment de Brendan Gallagher qui a marqué deux buts, de Max Domi qui a été sublime avec la rondelle d'autant plus que lui jouait avec Hudon euh, et Ce C'était pas un trio euh, mais euh, de... On, de, de...
4: Tu fais-tu une parenthèse là-dessus? Il ne manque pas un petit peu de profondeur quand on centre quand même, pas le premier centre mais oui, d'une certaine façon... Là, il... l'équipe n'est pas décimée par les blessures, là tu comprends? Oui, il y a une blessure à Byron. Puis là, ton centre important se retrouve avec euh, bon, Charles Ludon qui ne joue pas à moitié du temps. Moi, je ne l'ai pas, mais euh, il ne joue jamais. Puis Mathieu Péca. ça me ça faisait pitié un ben, petit peu.
6: En fait, le, le point étant que dans une situation comme celle d'hier, il fallait justement qu'Houdon et Péka donnent quelque chose d'offensif. On dit qu'ils sont peut-être pas les meilleurs joueurs défensifs, qu'ils sont entre euh, deux chaises, tu vois, j'ai trouvé que même si c'était pas un trio cohésif, là, on n'a jamais joué ensemble, j'ai trouvé qu'on a vu des, des, des étincelles de talent de, de Charludon, de Mathieu Péca, qui ont quand même été présents Ils Mais qui sont pas les sur la feuille de pointage C'est ben, ça, c'est. de toute façon ça c'est le, le diagnostic de Charludon. il va être constamment impliqué mais il est jamais capable de finir mais au moins, tu vois, le trio a pas été mort complètement, moi je trouve que ça en dit long sur Max Domi qui à chaque soirée, se présente. Max Domi a des parallèles à faire avec Brandon Gallagher. C'est pas toujours, pas tout à fait le même genre de joueur, mais en termes d'efforts constants, on peut parier sur le fait que ces deux joueurs vont se présenter. Puis, tu vois, ça, cette affirmation m'amène à mon troisième joueur parmi le noyau des jeunes vétérans, Jonathan Drouin. C'est hier, on a probablement disputé un de ses deux, trois meilleurs matchs de la saison. Trois mentions d'aide. Il est tellement talentueux. Le problème, ben le problème part en haut des épaules et se transfère sur son corps. S'il décide d'être actif, d'être activé, d'être impliqué, c'est incroyable comment il crée des chances de marquer, c'est incroyable comment il alimente ses coéquipiers. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Tu sais, Si Jonathan Drouin joue comme il a joué dimanche et hier, à tous les matchs, on va dire dans 90% des matchs jusqu'à la fin de la saison, la plus grosse transaction de Marc Bergevin... Ben, ça va être une transaction qu'il n'aura pas eu à faire. C'est-à-dire, aller chercher le plein potentiel d'un gars qui ne nous le donne pas régulièrement. Tu comprends? Ça, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai joueur talentueux, le Jonathan Drouin. C'est pas juste un joueur de deuxième trio, en principe. Mais euh, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il semble, il semble être... Euh, il, il, ce qu'on me dit aussi, j'ai parlé avec des gens quand même proches d'organisation, depuis le retour de la pause du match des étoiles, c'est comme si son approche au jour le jour, son attitude, sa personnalité... Était beaucoup plus positive. Maintenant, est-ce que ça va perdurer? Personne ne le sait. Mmh.
4: Picot Kanemi, trois buts euh, troisième ah. but en trois matchs.
6: Ces buts ne sont jamais dans des situations inutiles, puis ses buts sont toujours intéressants. Tu sais ce que je veux dire, c'est soit spectaculaire, soit dans un moment à clé, soit de nouvelle façon. Tu sais, on l'a vu marquer. Du revers. On l'a vu marquer avec un lancer du poignet vif, un genou au sol. Ça, c'était en fin de semaine. Et hier, superbe séquence. Entre dans le territoire avec Joel Armia et bien positionné pour la passe. Finalement, finalement, le vétéran tire et Code Canemi prend le retour en étant au, au bon endroit au bon moment. Puis ça aussi, je trouve ça intéressant. Vous remarquerez, là, la rondelle arrive toujours, en guillemets, par magie sur la palette de Code Canemi. Et c'est pas de la magie, c'est qu'il comprend les déploiements. Il sait où se placer. Il voit le jeu se dérouler d'avance. Euh, hier encore, ça a été une autre opportunité de voir son grand talent. C'est la première fois de l'histoire du Canadien qu'un gars de 18 ans marque dans trois buts consécutifs. Vous allez me dire que c'est une stat avancée, mais euh, il, il est en train vraiment vraiment de, de, de pousser les barrières qu'on lui avait mises.
5: Charles-Antoine, une transaction quand même d'importance dans la Ligue nationale aujourd'hui. Les prédateurs qui obtiennent Brian Boyle des Devils contre un choix de repêchage. Qui a fait la meilleure affaire entre les Devils ou les prédateurs?
6: Intéressant, puis importante parce qu'elle met le ton pour ce qui s'en vient. Ça commence vraiment à bouger. Ça va nous mener jusqu'au 25 février. Brian Boyle, euh, c'est un joueur de hockey vétéran, 6 pouces, un joueur de centre souvenez-vous, a, a combattu le cancer dans les derniers mois, donc ça, c'est un gars qui a, qui, a, qui a un aura autour de lui les Devils ne vont nulle part et les Prédateurs, eux, ben, c'est encore une des équipes favorites, même si on n'en parle pas beaucoup, là, On faut quand même considérer les, les, les Prédateurs et ce qu'on a fait, parce que c'est fou, hein, les Prédateurs connaissent une excellente saison, mais on le pire le, le, la pire vague d'avantages numériques du circuit est que c'est quoi avec les Canadiens? Les deux pires formations de la Ligue avec euh, l'avantage d'un homme, les, dev, euh, les les Prédateurs et le Canadien, et Brian Ball, ben c'est ça. C'est un gros gars qui peut se mettre devant le filet, qui a marqué la moitié de ses buts dans la situation davantage numérique, Donc, ça coûte pas nécessairement trop, trop cher, même si à chaque fois qu'il y a une transaction, pour moi, avant la date limite des transactions, justement, c'est une surenchère. C'est Brian Boyle, pas un gars qui vaut un choix de deuxième ronde, mais à ce moment-ci de la saison, oui, donc je pense qu'on peut dire une bonne transaction des deux côtés. Une équipe essaie de, de, de continuer sa reconstruction. L'autre veut se rendre à la finale
4: de la Coupe Stanley. Sur Antoine, il nous reste une minute pour parler de Tiggy Hemmings euh, décédé. Euh, euh, un nom, je pense, dans, dans tout le monde du sport. Là, c'est un nom qu'on a, qu'on a retenu. Hein?
6: Voilà euh, une journée triste, mais je, une journée qui permet de, de revenir sur sa vie. Ce matin, l'émission, on a parlé à Roger Brûlart. Mmh. Il faut avoir le sourire lorsqu'on parle de sa carrière. Le gars a couvert avec beaucoup de passion. C'est une personnalité, un personnage a couvert le Canadien, les Expos, la boxe, euh, Blue Bonnet à l'époque, c'est un gars qui est passé près de la faillite à cause de Blue Bonnet, mais qui est toujours resté extrêmement enjoué. Il a marqué plusieurs générations et surtout, 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 était passionné, voulait mettre en valeur les athlètes depuis quelques années, était ralenti par le diabète, euh, l'Alzheimer. Il a, il a il est malheureusement mort là, dans les petites heures du matin. Mais une grande vie, puis un gars qui aura influencé plusieurs générations de journalistes sportifs.
4: Merci beaucoup, Charles-Antoine. À demain. À demain, alors que ce sera jour de match contre les jobs de Winnipeg. Ouais, gros match, merci. Et Vincent, qu'est-ce qu'on ouais.
5: surveille? Devine sous, sous quoi on est? Bah, dans une partie de la, la province? Euh, en,
4: encore du verglas? Ça revient, l'alerte, là, ouais.
5: Une alerte météo. Mais pour c'est pas
4: euh, cette nuit, demain
5: matin? Brune verglaçante à compter de ce soir pour, euh, pour Montréal, et qui va perdurer une bonne partie de la journée euh, demain. Et pour Québec, ce sera un petit peu plus tard, demain, et pour le reste, de, pour l'Est du Québec. Alors, il faudra gratter encore un petit coup. <rire> alors, euh, euh, mais il ne faut oh, pas ça. lever les, les, euh, les essuie-glaces. Hein. Je pense que ce n'est pas bon. Hein. pas bon, ça? Non, ils que c'est pas bon.
4: Mais ça rend tes ressorts slack à la oh. longue. Oh. Alors, tu es ouais. de les laisser là. On a parlé de voiture aujourd'hui. <rire> Toutes c'est nos ça. expertises sont sorties. <rire> euh, merci, Vincent. Merci à vous d'avoir euh, été là. On se retrouve demain, comme d'habitude, 15h.
1: Cube Radio.